2: Sitting again on the floor of the space in my basement mis
3: queridos converos muy buenas noches un saludo muy especial para todos los que a esta hora del día se conectan a nuestra señal de radio es 9 son las 9 de la noche Tres minutos es martes martes 24 de noviembre Qué alegría poder llegar hasta cada uno de los rincones del planeta en esta noche de martes hoy donde tenemos un muy buen tiempo desde donde emitimos este programa en la región metropolitana la temperatura es de 21 grados a esta hora y la mínima se pronóstico sobre los 27 grados, así que estamos ya calentitos, calentitos, aquí estamos. Mi nombre es Alba Osorio y como todos los martes llenos de mucha alegría y como todos los lunes y como todos los miércoles, como todos los días, pero hoy particularmente por el tema del día que estaremos desarrollando en compañía de nuestro invitado especial de los martes, eso en unos minutitos, entre tanto calentamos motores con esta canción que hace David Dune y la canción titulada Jason No. Y luego viene a la voz de Jacob Poole Speak, nueve, cuatro minutos
2: Here I am sitting again on the floor of the space in my basement Under my breath I'm reciting the prayer I keep on praying Deja vu, me and you yeah. On my knees, yeah, it's true God, can't you see in the middle of me In between I am breaking How can I get you to change your mind That's all I'm saying Deja vu Begging you, yeah. I forget sometimes. You'd say yes, you'd do, say no. For my best, God, you'd know better than me. the difference learning you do what's best for me with every answer given deja vu it's what you do yeah. you're showing me in time you say yes you do say no for my best god you'd know better than me Like
1: elcombo.com
4: I'm staying quiet, come and invade every fear inside, cause I know you're always with me, don't let me miss you, pull me close until our hearts collide, it's mine.
0: Podemos
1: tirar los dados, Help me. pero el Señor decide cómo caen. El Combo. En las noches, el Combo.
0: Solo Jesucristo es el camino, la verdad y la vida.
5: Si te cuentan otra cosa, te están desinformando.
0: El Combo.
5: Es solo El Combo en Spotify, Apple Music, Google Music. Nosotros te acompañamos. Nuestro Tema del Día
3: Queridos converos, ya son las 9 de la noche, 12 minutos. El saludo cordial para toda la gente que a esta hora del día se conecta a través de nuestro Facebook Live. Para todos, un abrazo tototote desde el sur del continente para todas las regiones del mundo donde se puedan conectar a través de Facebook Live y también a través de elcombo.com y a través también de mixlr.com barra inclinada el combo Ingeniero, con las muy buenas noches, señor. No, 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 por ahí, por ahí lo veo, lo veo, Y ahora sí, por no, ahí, por ahí. ahí, no, por ahí no es, bueno, mientras ahí el ingeniero sí. se conecta, no señor, por ahí no lo escucho, mientras usted se conecta y se acondiciona, quiero contarle a toda la gente acerca de nuestro tema del día de hoy, porque está bastante interesante, yo sé que todos los martes usted y yo tenemos ya la buena eh, la buena costumbre, la buena enseñanza de estar ahí conectados con los personajes de la Biblia, pero producto de los comentarios y sugerencias que ustedes mismos nos han hecho y aprovechando a nuestro invitado de los martes, pues hemos querido abordar un tema que no es... A ver, no es, la palabrita como tal no está en la Biblia, pero a lo mejor la forma sí... ¿o no? Bueno, no sé. Sí. Psicológicamente, el tema es la psicología, la pregunta pues de todos los años, ¿no? ¿Es bíblico ir al psicólogo? ¿Puedo ir o no puedo ir? Empezamos como a debatir y empezamos a armarnos de muchos argumentos y empezamos a armarnos de muchas dudas también, porque esto suele presentarse eh, en, en la mente por el Obviamente por los problemas que tenemos en la vida diaria o en, en transcurso o periodos de tiempo Hacen que nuestra psique de repente se trastorne y entonces algunos necesitan una ayudita extra Para ellos están los psicólogos Pero eh, siempre se ha debatido si dentro del cristianismo debería haber esta práctica o esta ayuda
4: eh, Bueno
3: yo sé que ustedes van a decir, pero ¿cómo? Pero claro que sí, tenemos ya organizaciones eh, psicológicas cristianas donde nos ayudan y donde de repente nos entregan una serie de orientaciones basadas en las escrituras, pero ¿esto en realidad es tan así? ¿En realidad podemos ir al psicólogo? Bueno, para resolvernos estas dudas, eh, ingeniero, ahora sí creo que usted está por ahí acondicionado, señor. Sí, ahora señora,
6: sí. aquí estamos acondicionados, discúlpeme, había eh, faltado una pequeña conexión, pero eso pasa por estar haciendo miles de sí, cosas. Exacto, yo le perdono bueno. todo. Usted es el hombre pulpo acá, señor. Sí, señora, ahí estamos. Ahí ahí falta estamos. Una mano? Me faltan dos. <risa>
3: oh, o tranquilo, tranquilo, usted se le perdona todo porque tiene que hacer... Muchas cosas aquí en internet, entonces tranquilo, no se preocupe. Pero eh, mire, este es, no, no se vaya a traumar, ¿no? Si no, claro, tiene que ir al psicólogo. <risa> Vamos a ir con Antonio directamente, él está en México, y bueno, para ayudarnos acerca de este tema, porque siento que tú y yo estamos locos. <risa> Antonio, buenas noches, bienvenido. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo está por
1: allá? Bien, Antonio.
3: No, pues bien, aquí aquí entretenidos con el tema del día. Lo siento un poquito bajito. Un poquito lejos, sí. Lejos, lejos. Sí. ¿Será mi grado de locura, Daniel? <risa> estoy lo oyendo mal, estoy oyendo voces.
6: <risa> ¿Cómo se diría? Estoy oyendo... Porque cuando usted ve ilusiones, usted dice estoy viendo ilusiones. Y oyendo... Pues estoy oyendo, oyendo? oyendo.
4: voces.
3: <risa> ¿Cómo así? ¿Está crazy? Oye, o... ¿Está crazy? Soli <risa> Ay, Dios mío. ¿Antonio? A ver, me dicen. ¿Estás ver, me ahí? Dicen. Siento una Un voz. Un poquito
1: más, Antonio. No. A ver, permítame.
6: Por ahí, por ahí, por ahí. Creo que estoy eligiendo mal también. Tranquilo que aquí cuadramos todo en vivo. Esto eso, es, eso es lo rico de los programas en vivo. Uh -huh.
3: Que se sienten bien orgánicos. Ustedes la saben vez. que uno tiene que acondicionarse. Eso. Eso, entonces, ahí, oh, ahí está bien. Mira. Ahí ya, sí, ya. perfecto. Ahora corra la silla un poquito para atrás y ya tome el tintico, Antonio, que le dejé servido tintico. Tintico, tintico colombiano. colombiano. De lo es? cerca que lo, sen, de lo sentimos tan cerca perfecto. que le vamos a dar un tintico colombiano. Ahí estamos. Eso sería como un cafecito, Daniel. Sí, eh, claro, un sí, café. un café. Un café.
6: Okay.
3: Un cafecito. Ahí le dejamos cafecito, Antonio, para que se sirva. Está tan cerca a nosotros. El audio está tan perfecto que se siente aquí en cabina. ¡Ay, Antonio! ¿Estamos en un mundo crazy o nosotros somos los, los que estamos así medio locos? Eh, eh, todo este tema, el mundo colapsado, nos hablan miles de cosas y, y la psique finalmente entra eh, como en problemas, ¿no? Eh, este tema de la psicología, Antonio, que es el tema que nos reúne y nos convoca en esta bonita noche de combo, pues hombre, yo creo que a todos nos despierta muchas dudas porque... Aquí más de uno, con la salvedad de quien les habla, bendito sea el señor, ha ido al psicólogo. Yo nunca he ido a un psicólogo, pero tengo muchos amigos que dicen, ay, que es que la tengo con psicólogo. Y entonces empiezan a hablar de gente que tienen y que tienen que ir a la cita al psicólogo y bueno, toda la historia. En realidad, ¿estamos tan locos para necesitar a alguien que nos oriente, Antonio? ¿Por qué vamos al psicólogo? <risa>
1: Eh, ¿por, qué? ¿Por qué va la gente? Qué interesante todo esto, ¿verdad? Bueno, este, ¿por dónde comenzamos? Porque si bien este, este tema está conectado con lo que se conoce como la psique o la psique, este, que bueno, también tiene su tiene su historia uh -huh. ajá, para la psicología de los últimos siglos, esto realmente ya no es psicología, ¿ajá? usan el término, pero ellos, ellos como, como ciencia supuestamente que se llama, ya ni siquiera entra la, el alma, ¿eh? para ellos ya no entra el alma, para ellos entra ya eh, la mente, entra eh, pues la mente y todos los factores que les rodean ¿no? y bueno, este, el tema si no malo recuerdo salió en algún momento que hablamos no me acuerdo. Si de, fe,
3: fe, fe un, de, yo recuerdo que a mí me escribieron por interno y nos dijeron, oiga, aprovecha el invitado, por favor, tarrado de sabiduría, que, que nos expanda <risa> la mente y nos llene las neuronas de cosas buenas, a ver si eh, el ir al psicólogo es bueno o es malo, porque ah, además está asociado con la depresión y, y me hacía entender eso. Que, que la depresión es un estado en el que cristianos o no, eh, de raíces hebreas o no, humanos o no, pues hemos estado, entonces eh, también creería yo que es como un, un bracito, la psicología es un bracito que, 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 que permite llegar también y abordar el tema de la depresión.
1: ya Sí, ya me acuerdo, fue eso, fue un momento donde se dio un consejo y... Y creo que a los padres, sobre los hijos, todo eso, uh -huh. y qué aconsejar sobre los hijos y estos. estos cambios, sobre todo, ¿no? Sí, sí, ya me acordé que tiene que ver ahí con la depresión. Uh -huh. Que bueno, por cierto, este. Mm, depende también, ¿no? Eh, eh, el asunto de la depresión, clínicamente, pues no, no, no se no se trata con los psicólogos. Aquí. Eh, es que hay varias ramas, ¿no? Está la psiquiatría también, uh -huh. y luego está la medicación, está este un montón de cosas que le rodean, ¿no? Y bueno, uh, yo creo que hay que comenzar con lo primero, eh, referente a, a la fe, verdad, a lo que es la seguridad, la confianza, la certeza de quién somos, que creemos. Porque, miren, se supone, <ríe> se supone que con lo que creemos, lo que esperamos y en quién confiamos, se supone que el mundo nos debería de ver locos a nosotros, ¿no? Pablo dice, verdad, dice que, que por causa de la fe, para el mundo estamos locos, o sea, es locura, dice, la buena nueva, el Evangelio es locura, ¿no?
3: Yo me acuerdo que ya, hace unos años nos decían, hermanos, nuestro manicomio está en el reino de los cielos, y la gente gritaba, aleluya, aleluya, claro, o sea, eso se escuchaba así como medio, ajá. <risa> un,
4: po, sí.
3: un, po, un poco, un poco
4: emocional
6: la Muy cosa tomaban la
4: palabra
3: sí,
1: sí. Eh, sí. sí claro no, no estamos hablando de que estamos mal de la cabeza ¿no? pero hablando pues de, de los conceptos que el mundo tiene no porque pues básicamente esto, esto de la conducta del análisis de la mente y la conducta pues eh, nace en la filosofía fíjense, en la filosofía griega fíjense curiosamente curiosamente cuando Pablo tiene este encuentro por cierto con los griegos ahí en Atenas nada más y nada menos, eh, pues era el cúmulo de conocimiento de varios eh, profetas de ellos, ¿no? O varios maestros y filósofos y fíjense qué interesante cuando él habla de la resurrección, dice que en ese momento dicen, ah, ahí luego te habla, luego te escucharemos, ahí luego, después, porque para ellos era por ejemplo eso una locura, Ajá. era que estaba fuera de sí, él, ¿sí? entonces fíjense qué interesante porque la psicología trata de entender pues, eh, la reacción de la mente en base a muchos factores y sobre todo en base a lo que, a lo que piensa ¿no? y su razonamiento y todo lo que le rodea y, y vean vean cómo, cómo el mundo por ejemplo está viendo todo esto ¿no? pero por otro lado eh, aquí la pregunta sería bueno hay que, hay que abarcar primero esta parte de la fe como cómo en la escritura ha procedido todos los creyentes desde el principio hasta hace 120 años no podríamos decirlo porque hasta hace 120 años que eh, tal filosofía se sienta como algo científico que hasta la fecha la verdad es de que no se le ve eh, pies y cabezas con tantas ideas y con tantas exposiciones aún opuestas verdad y algo que no se le puede poner por supuesto eh, un calificativo exacto o, o una medida, ¿no? por ejemplo una conducta, no se le puede poner una medida eh, pues se le llama como ciencia ¿no? y aquí es donde está el problema ¿sí? como alguien eh, puede consultar algo eh, en base a, o a alguien en base a algo que todavía no está bien fundamentado y, y, tiene, y, y es muy ambiguo y tiene una gama de expositores ¿no? ya de entrada cuando se va a consultar a un psicólogo Primero que nada se tiene que ver el perfil, el tipo de psicología que maneja, eh, eh, o sea, el área que es, que necesita la persona y luego a ver si le va a ayudar, ¿no? Entonces este ya de entrada eso es un problema. Bueno, eh, habría que pensar también, ¿verdad? En esto porque yo sé que hay personas que dicen bueno que tiene de malo y además como lo comentó Alba al principio, además pues ahorita ya hay eh, cristianos, ¿verdad?, este, dedicados a esto. Incluso hay decirlo. pastores, ¿Ah? pastores
3: o uh -huh. que son psicólogos o pastores que visitan el psicólogo.
1: Sí, sí, de hecho, una iglesia que estuvimos, el, el, el pastor, este, había estudiado psicología, ¿no?, y, y, y una de las cosas que sí se nota, bueno, al menos uno que estudia esto para saber qué es y, y, y cómo lo lleva a cabo, es, por cierto, una de las áreas es la manipulación, la manipulación de las masas, no que bueno, eso tiene su historia ¿eh? en la teología, eh, no sé, simplemente el pensamiento, el racionalismo, por ejemplo, no que fue eh, de recientes fechas ¿no? dentro de la psicología, eh, eso está metido en el cristianismo, por cierto, no y, y está hecho en procesos, en procesos de lógica, de lógica y de conducta al ser humano, entonces eso también lo usan, por ejemplo, por ejemplo, en el cristianismo, por decirlo, yo hace algunos años di un tema sobre, sobre lo que se conoce como, eh, ¿cómo le llamamos? Le llamamos la teología contemplativa, que tiene que ver con eh, la dialética, uh -huh. o lo que se conoció en su momento como la mayéutica, ajá, que en el siglo III y IV fueron introducidas, por ejemplo, en la cristiandad, y, y ha sido una mezcla así pero bárbara de siglos con la teología que, que vino a ser teosofía finalmente, ¿no? Y que por ejemplo, por decirlo, cuando escuchamos expresiones como las personas ya tienen muchos problemas en la vida como para hacerlos sentir más mal, por ejemplo en la predicación, ahí es donde se mezcla con lo que se conoce como el positivismo, ustedes han escuchado de esto en las últimas décadas, en, en las predicaciones, ¿verdad? sobre todo en estos lugares que se les conoce como de la prosperidad, Ajá. está metido todo este sistema de psicología, ¿no? al final yo creo que toda esta área en el mundo lo que más le sacan provecho es la manipulación de las masas, es como todo, eh, la persona, tú conoces una persona y si ves qué bebida toma, qué marca de ropa usa, qué marca de zapatos, lentes, todo eso, ya, eh, tú ya sabes que la, la psicología de, sí. del materialismo ya está impregnada y ya, y, y ya lo formó. A qué escuela fue, cómo piensa, o sea, todo, ahí es todo eso de es psicología del mundo.
4: Uh -huh.
1: Bueno, eh, hay que pensar primero, número uno, que vivimos en un mundo en una vida, en una, en, un, en un entorno en donde hay muchas cosas que finalmente eh, nos hemos hecho dependientes de una u otra forma por ejemplo es como eh, habría, que, habría que ser muy exactos también cuando uno pregunta a ver puede ir un creyente a o no puede ir obviamente eh, estas preguntas no se responden eh, siempre con un sí y con un no nada más ¿verdad? siempre hay sí. toda o sea, una depende, explicación detrás depende de grave locura. <risa> <risa> depende grado de locura por ejemplo no eh, depende de la pregunta por ejemplo puede ir un creyente si cree que confía en el creador y tiene seguridad y, 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 y puede ser inspirado por el creador para reparar su auto tiene que ir al mecánico o no tiene que ir al mecánico, obviamente aquí, obvio, no. si sabes que, este, es un aparatejo que compramos y yo ni sé cómo funciona y necesito un mecánico, ¿me entienden?, un electricista, un fontanero, etcétera, ¿no?, cuestiones que tienen que ver con, con cosas de la vida, cosas que hay personas que han estudiado para eso y, o, o ni han estudiado y lo han aprendido, eh, valga las palabras, no, empíricamente, ¿no?, este, con la experiencia, ¿no?, eh, pero cuando vamos a este tipo de áreas, a ver, ¿puede o no puede? Si sí si puede, ¿por qué? Si no puede, ¿por qué no puede? Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué está detrás de la psicología? Y aquí es donde tenemos, yo creo, que empezar, ¿no? Tenemos que empezar, ¿por qué? Porque de entrada, lo que intenta la psicología es eh, dar, por decirlo, una respuesta y a lo mejor una ayuda a ciertas. Eh, eh, puede, eh, podríamos decir reflejos de la persona ¿no? lo que es la conducta ¿sí? cómo procede, por qué ha procedido ahora cuando hablamos por ejemplo de a veces y cuando surge la, la, la pregunta sobre depresión ¿no? ahora depresión no es una cosa que sale de un momento para otro, de un día para otro la depresión ya es un problema acumulado de mucho tiempo en donde una persona está experimentando ¿verdad? Diferente. Y sobre todo, fíjense, la mayoría de las personas, ¿verdad? Y está comprobado, por ejemplo, ahora que ven en estas, estas fiestas este, constantinopolitanas de la nativitis, eh, está, está comprobado que es cuando hay más personas con depresión, fíjense, mm. con estas emociones y sentimientos decaídos, ¿no? Uh -huh. ¿Por qué? Porque el mismo sistema los agobia, ¿no? Es un sistema hostil en donde, y aquí va un punto importante. ¿Sí? Y, y es que esto está conectado todo con la escritura, la escritura fíjense que nos habla de la conducta del hombre desde el principio, ¿Sí? cuando ustedes leen Génesis, dice que el Eterno hizo todo top meot, la palabra, la expresión en hebreo top meot significa muy bueno, top meot o como dice en algunas traducciones, bueno en gran manera, Ajá, top meot es muy bueno, todo lo formó muy bueno, al hombre lo forma bien, a la, a la mujer todo, el jardín está bien, ¿sí? Y ¿cuál es el problema cuando viene un agente extraño? Viene un agente extraño y les propone y, y en este caso engaña a, a Eva. Uh -huh. Y aquí va a cambiar su conducta, número uno, ¿verdad? Cambia la forma de proceder. Fíjense lo que hemos hablado todo el tiempo y van a ver, van a ver cómo se va a desarrollar esto en la historia, ¿verdad? Y cómo el creyente tiene que actuar. Ajá. Uh -huh. Eh, cuando cuando está la instrucción es tan sencillo como eso sigue la instrucción si te sales de la instrucción te vas a meter en problemas si te metes en el problema regresa si no regresas te vas a meter en otro un cúmulo de problemas y vas a terminar mal de salud vas a terminar mal de emociones vas a terminar mal con tu prójimo con los de alrededor y vas a terminar mal contigo mismo etcétera etcétera uh -huh. ¿Por qué digo esto? Porque cuando el creyente de pronto dice, a ver, es que necesito consultar, necesito asesoría, necesito consejo, todo esto, la pregunta es, eh, y bueno, y ustedes lo, lo, lo acabamos de ver, ¿verdad?, cuando hablamos de estos reyes eh, recientemente, en donde dice uno de ellos, por ejemplo, ¿verdad?, si no mal recuerdo, este, eh, el Reino del Norte dice que por una caída tiene una lesión, tiene malestares, y quiere saber si va a continuar con su vida y dice que consulta a, a Balsebú, Dios de Ecrón y manda a, a, a sus, a sus este, siervos a consultar y, se, y ahí es donde se le, se le, se le, se le, apar, se le aparece Elías y, y, y lo reprende y le dice ¿No hay Todopoderoso en Israel para que vayas a consultar al Dios de, de de Adiós, Ecrón, ¿verdad? De este, no me acuerdo del pueblo este. Y eso es muy importante, ¿sí? Porque la pregunta es: ¿qué es lo que tiene que ser un creyente ante una situación, sobre todo de esta categoría, ¿no? En donde tú dices: eh, No me puede ayudar a alguien cercano, ni siquiera yo mismo.
3: Antonio, ¿verdad? pero voy a ser hoy de abogada, en defensa de los que van al psicólogo, aunque yo nunca he ido a un psicólogo. De todas maneras hay gente que dice, eh, bueno, lo que pasa es que yo, yo lloro y yo sé que el Señor me escucha, yo me desahogo orando y, y yo siento paz en el corazón y etc, etc, etc. Pero el argumento de los que van al psicólogo es que básicamente ellos necesitan, necesitan ver a alguien eh, físicamente para que tengan como, eh, poder desahogarse de sus penas, digámoslo así. O sea, ellos necesitan a una persona real, que les va a responder con a voz audible a sus problemas ¿E ¿eso es un problema también?
1: por supuesto es un problema porque no han, no han experimentado no ha, fíjense yo oro eh, por ejemplo dicen las personas es que yo oro y yo siento eso que okay, tengo tranquilidad pero la respuesta es la oración no es suficiente la oración la, la ¿se acuerdan en algún momento hablamos de la palabra tefila hay salmos por ejemplo que son tefilot, que regularmente traducen como oración ¿sí? la gente, miren, aquí hay un gran problema detrás que son siglos de adoctrinamiento eclesiástico eh, litúrgico ajá, dianético filósofo, teosófico eh, etcétera, etcétera de la misma psicología eh, griega que ha transferido solamente a personas que dicen que creen y que oran y que esperan y que algo, pero que no han tenido ninguna experiencia en su vida, ¿sí? no han tenido tefilá, tefilá aunque se traduce como oración o súplica o ruego, aunque algunos la agarran solamente para pedir, eh, tefilá no hay una traducción real eh, al español correcta, pero está vinculada con comunión ajá, con el creador. Cuando no hay una comunión, entonces por supuesto no va a haber nunca una experiencia. Las personas pueden pasársela como, pues como los católicos, rezando y rezando y se desahogan, se siente bien o lloran, porque uno de los métodos que han hecho justamente de la psicología verdad, es el desahogo, ¿no? el pensamiento positivo va con esto, ¿no? empieza a descargarte, empieza a liberarte. Estos lugares, y yo fui testigo de eso, yo lo vi, ¿Verdad? En alguna ocasión, como yo era parte del staff en una iglesia grande, eh, y qué interesante, porque eso lo usaron en una reunión de mujeres. No lo usan en reuniones de varones es ni que de somos, jóvenes. Somos más, ¿no? más
3: sensibles, Antonio, somos más sensibles.
1: Mi, fíjense, nada más más <risa> <risa> fíjense nada más el problema. Fíjense nada más el problema. Es que son más fáciles de manipular. ¿Eh? Fíjense nada más el problema. Había una serie de actos y el, eh, después de varias intervenciones orales y cuestiones, verdad, emocionales, terminaba la sesión y estoy hablando, pues, de, de predicaciones, ¿verdad? sesiones, yo les llamo, eh, básicamente psicológicas, en donde al final pasaban con un papelito, con un montón de cosas escritas que nadie sabía y que las iban a quemar y todas lloraban y todas estaban postradas y era una cosa así y, y ya salían relajadas, salían riéndose, abrazándose. Y bueno, eran personas que iban otra vez después a la iglesia y, y otra vez seguían con sus vidas y todas las veces normales. no La pregunta es, ¿qué pasa ahí? ¿Por qué no hay tefilá? ¿Por qué solamente hay asesoría, consejo, motivación, positivismo, descarga, lloro, eh, suéltate, suelta todo, energía y, y, y piensa bien? Pero nunca hay tefilá, nunca hay comunión y, y, e intercesión y oración directa en donde hay un cambio interior verdadero hay sanidad, la verdadera liberación Sí, uh -huh.
6: eh, yo quiero preguntarle porque es que también hay personas que argumentan que porque es que yo en la niñez viví una época muy difícil, una etapa muy complicada y eso creó quizás un trauma en mí y yo no lo sabía pero el psicólogo lo descubrió y me ayudó a descubrirlo eh, en ese sentido si la persona eh, tiene una, una una tefilá con el eterno eh, ¿Usted cree que él puede mostrarle que quizás ese sea su problema sin necesidad de ir a un psicólogo? Yo lo que veo en la escritura,
1: por supuesto que sí, lo que veo en la escritura es que cuando uno viene a el creador a través de esa comunión por medio del Mesías, miren esto es lo que en la psicología no pueden entender, por eso en, al finales del siglo XIX le cambiaron le cambiaron, le, eh, aunque le llaman igual, omitieron la psique, el alma, y entonces metieron la mente y la conducta, yo veo en la escritura, y no solo lo veo, lo experimenté en su momento, cuando, cuando hay esta necesidad, eh, porque yo tampoco he ido nunca a ningún psicólogo, eh, y, y vaya que en un momento pues pasé situaciones, eh, podríamos decir, emocionales difíciles en el sentido, y, y no tanto por lo que, por personas, simplemente el, el mismo sistema que a veces nos, nos, nos orilla y, nos, y nos, hace, nos hace pensar, nos hace divagar. Ajá. Pero lo que voy es esto, lo que vemos en la escritura es, dice esto, el que viene al Todopoderoso, eh, cambiando de rumbo en su vida, entendiendo eh, cómo está, Independientemente si se acuerda de bebé o de niño, de tres años, independientemente. Y bien a través del Mesías, dice, hay una transformación. ¿sí? Se le llama, eh, ¿se acuerdan cuando hablamos de Teshuvah? Volver. Cuando uno regresa a la comunión con el Creador a través del de gran ministro que nos acerca, dice la escritura, y yo, yo creo que los que hemos experimentado lo sabemos, venimos a ser nuevas criaturas. ¿Sí? Toda nuestra vida pasada tiene que hacer algo como que no te pesa, no te duele, no te carga, no te siente, no, no lo traes arrastrando. O sea, no hay nada que, 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 que te pueda interferir en tu nueva vida. ¿Sí? Todo, lo que, todo lo que vivimos antes, todo, aunque no te acuerdes, aunque lo que sea, eh, ya ha pasado y viene una regeneración fíjense la, hasta la palabra verdad una, un cambio hasta de los genes y fíjense que en esto también los psicólogos se han metido ¿eh? porque dicen que hay cosas que afectan finalmente tanto lo que comemos como lo que vemos lo que oímos lo que pensamos etcétera los mismos genes Ajá. entonces hay una regeneración y hay una sanidad completa eh, evidentemente esto esto después de casi dos mil años por supuesto que ya se perdió, en los sistemas religiosos se perdió, se perdió, nadie lo puede entender, ni se los enseñan, ni se los explican, ni lo experimentan, eh, como, es, es como todo, mira, eh, por ejemplo, los que somos hombres, podemos por ejemplo, no sé, hablar y ser expertos, eh, por ejemplo, eh, en, en, no sé, en un embarazo, ¿verdad? En, en todo el proceso y todo lo que pasa, pero nunca vamos a saber qué es un embarazo, porque los hombres nunca vamos a experimentar eso, ¿sí? y las mujeres bien que lo saben. ¿no? Lo que estoy diciendo es esto, nadie va a entender la Biblia y el proceso de comunión si no lo ha experimentado. Si no lo ha experimentado, si no ha habido una transformación y he aquí una vida nueva y todas las cosas han pasado... Entonces va a estar esa, esa alma, va a estar necesitada finalmente de, de, de cosas, ¿verdad? Que, ah, y ahí vamos, ¿eh? Aquí es el problema en donde ciertamente estas personas han trabajado, bueno, están trabajado 19 siglos, uh -huh. ¿verdad? Este para, para darle respuestas a, a la gente y, y a veces fíjense que esto es muy simple. Por ejemplo, la falta de perdón es un gran problema en muchas personas que incluso hasta ah. los lleva hasta la muerte y, y, y o en suicidio o hasta de enfermedad nada
6: Antonio, más por,
1: por perdonar ah.
6: me están haciendo una pregunta con respecto a la intercesión has escuchado esa palabra cierto interceder eh, ¿es, es viable que un, un creyente pueda interceder por otro creyente eh, eh, no sé en ese sentido de la sanidad y todo esto
3: o sea orar por otro
6: Sí, interceder
1: It's bueno, lo, lo que nosotros podemos hacer, sí, definitivamente, como dice la escritura, bueno, número uno, número uno tenemos, y lo que nos basamos en la Biblia, número uno, tenemos un intercesor, primeramente es el Mesías, sabemos que es mediador entre el Padre y los hombres, uh -huh. número uno, otra vez, ¿sí? tenemos un intercesor en el cual, y él mismo lo dice, este, mi yugo es fácil, eh, o sea, él siempre se pone como alguien que nos va a recibir, nos va a sanar y nos va a, a dirigir y nos va a llevar hasta la mm. comunión con el Padre. Me están aclarando mm -hmm. la
6: pregunta. Eh, dice que si podemos, eh, por ejemplo, ponernos en el lugar de los otros. Por ejemplo, no sé, voy en, en, en la avenida y hubo un accidente y el fulano tuvo un accidente y estaba moribundo. ¿Puedo yo ponerme en lugar de ese moribundo y pedir perdón al Eterno por los pecados de él? Uh, no,
1: obviamente no. Miren, cuando cuando se habla eh, cuando se habla
6: de comunión ¿Eso, eso con es el como, creador, como
3: querer ser sustituto, una cosa así,
6: el sustituto, sí, como, como, sí, como interceder por el otro, Obvio, sustituirse, <risa> sí, el sustituto.
1: Sí, pero no no hay en la Biblia eso, ¿no? O sea, este, es decir, ahora el único que puede hacer eso, de hecho, fue el Mesías. Sí, el que puso su vida por nosotros, pero dice, Pablo mismo dice, dice, incluso habla hasta de un Zadik, un justo, ¿no? Y digo, aquí para el que se califique como Zadik, pues habría que ver quién es, ¿verdad? Un justo. Y dice, eh, ni siquiera un justo puede pagar o puede interceder o puede ponerse en lugar de otro, hablando de un terrenal. Entonces, este, lo que está diciendo, lo que está diciendo Pablo es, no es posible, ¿no? Una intercesión de esta categoría o, o algo así no se puede, o sea, no, 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 es bíblico, pues, ¿no? Si me preguntan a mí sí, claro. que si sí es bíblico, no es bíblico, no es bíblico. Antonio, o sea, yo nunca lo... Ajá.
3: tranquilo, termine porque yo tengo aquí otra metralleta de preguntas, pero termine la respuesta <risa> para Daniel.
1: Sí. Eh, nosotros encontramos todo lo contrario en la Biblia, ¿no? En la Biblia, como dijimos, dice el, el alma que pecare es a morirá. Cada uno dice, va a cargar con sus propios actos. ¿sí? Yo puedo solidarizarme, yo puedo conmocionarme, yo puedo apoyar yo por, por alguien más, pero por supuesto que, que nunca voy a interceder ni voy a ponerme en lugar de alguien más, ¿por qué? porque porque este, eh, por mí pusieron su vida y yo no puedo poner mi vida que, que, que ya fue rescatada por nadie, porque sí, estaríamos, me, siendo me convertirían...
6: como los, estaríamos siendo como los sacerdotes, ¿no? Ven, yo te perdono los pecados, hijo, arrepiéntate. Sí, sí, sí. sí por decirlo, ¿no? Uh -huh. A ver, iba a comentar algo.
3: Sí, sí, es que mmm, yo hago la salvedad, que yo no soy mamá, pero sé que muchos de los que nos están escuchando a esta hora, o muchas mujeres, o son madres, o usted tiene una madre al lado. Y probablemente eh, dentro de esta conversación, haya surgido el, el tema de depresión posparto que son esas mujeres que tienen esa depresión eh, después de, de, de tener su bebé, que se, se generan unos, una serie de síntomas, una serie de cambios, eh, pérdida del apetito, de insomnio, se vuelven intensas, más irritables de, los que, de lo que ya somos las mujeres. Ay, eh, algunas pierden el vínculo <risa> con, con el bebé. Sí, eso se llama depresión posparto señor. Entonces, toda esa cosa, ¿qué es? Es una, una vaina espiritual, eso se trata con, con psicólogo, el señor está ahí, ¿cómo, cómo lo maneja una mujer que, que ama al señor, que quiere agradarlo 100%, pero de repente, después del embarazo le llegó su depresión posparto?
1: Sí, qué interesante, miren, porque ese es un problema hormonal. Fíjense que a, me gustaría que mi esposa en algún momento hablara incluso de eso. Pero ya tiene por supuesto, muchas, pero por supuesto. Muchas pláticas, ajá, no, tiene no, muchas pláticas no, de, no, no la podemos mujer tener, y parto. No
3: la podemos tener ahí, y de repente ahí en combo también, Antonio, de, si se puede, mm, fantástico. A,
1: ahora no creo, al menos que si ahorita no está ocupada y viene, estaría bien, ajá. pero... Estaría muy bueno, por ejemplo, si hay mujeres que, que tienen varias dudas sobre esto. ¿eh? Mi esposa ha dado muchos, muchos temas sobre mujer y parto. Pero bueno, este punto, fíjense, que es bien interesante, el posparto, porque tiene que ver con cuestiones hormonales. desde Nosotros todos somos una reacción, de somos una, reac, una serie de reacciones que están vinculadas con el cuerpo. Y aquí es donde entran por eso los filósofos. Ahorita, si quieren, respondo esto y me gustaría trazar cómo empieza la filosofía y cómo quiere terminar hoy día la filosofía moderna para, para poder entender todo esto porque necesitamos ser conscientes de que ciertamente somos seres espirituales pero estamos en un vehículo que es un cuerpo que está eh, trabajando básicamente por mucha química ¿sí? eh, que se está produciendo, sobre todo los cambios hormonales son muy eh, severos a veces en estas circunstancias ¿ah? Cuando hay una depresión por posparto tiene que ver por eh, problemas hormonales, obviamente por el mismo parto y, y aquí entran varios factores, la lactancia, cuestiones, cuestiones por ejemplo simplemente cuando no se respeta un parto, mi esposa por ejemplo ha hablado esto, ¿verdad? El parto respetado, ¿verdad? Cuando no, cuando hay un procedimiento eh, médico riguroso, ¿verdad? Y, y ya la mujer está siendo tratada como básicamente como una res, eh, Anda, sube, baja, ponte así, muévete y ahí va la inyección y todo eso. Se empieza a generar una frustración y, y se empieza a generar también esto, una, una depresión, ¿verdad? De este, anímica, ¿verdad? Por tantas circunstancias. Y de hecho, por cierto, aquí hay algo muy importante. El varón es muy importante en esta parte para ayudar a, 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 a menguar y a solucionar por ejemplo este tipo de depresiones no porque no crean que es un espíritu maligno o una enfermedad sino más que sale o algo no tiene que ver con cambios hormonales y tiene que ver con, 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 con la química del cuerpo del marido del bebé uh -huh. la lactancia todas estas cosas ¿sí? sí, que lamentablemente la mujer desconoce verdad y, y peor Imagínense cuando ocurre esto, ha habido hasta divorcios, nada más porque sí. el hombre no entiende, sí. no entiende que está está hay un proceso agresivo hay un cambio de, hormonal, de, sí. de hormonas, por bueno, supuesto. Y,
6: y desafortunadamente uh -huh. incluso hay mujeres que han llegado a, a matar a sus propios hijos por el por el por el estrés que les provoca el, el, el posparto.
1: Sí, 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 sí. Es, es son cosas que se, que se combinan, ¿eh? se combinan. Ahora, y además déjeme decirles algo la alimentación la alimentación previa al parto en el durante el parto ¿sí? este los cuidados el trato o sea son cosas de veras que, que van a recaer finalmente fíjense eh, en una combinación entre eh, entre lo que está pasando en la mente de la persona y cómo se va a expresar en el cuerpo fíjense que, que por cierto muchas de las cosas hoy día tienen que ver eh, con las reacciones exteriores dicen por ahí algunos que vivimos que, que hay tanta depresión y hay tantos problemas este de este tipo porque porque no estamos creados para una sociedad así tan pujante y tan acelerada y con tantas cosas alrededor y entonces por eso que, que muchas personas caen de una forma en depresiones no o entiéndase a veces frustraciones porque depresión es ya un problema grave del cual viene acarriéndose por mucho tiempo y no se confunda con que, ay, estoy en la depresión, o ay, me siento mal, o ay, este, perdí el trabajo, o, o me robaron el carro, eso no es depresión. No es baja son... de ánimo, sí. sí, sí no, sí. esas son crisis momentáneas por alguna situación, que, que incluso el creyente no tiene que ser afectado, por, por ejemplo, no, el creyente no tiene que ser afectado por eso. Yo siempre me he preguntado eso,
6: Antonio, que eh, cómo es posible que una persona que conoce el padre, que tiene la palabra en, en, ahí en la Biblia... ¿Cómo es posible que vivan en depresión? O sea, ¿cómo es posible que, que para... O sea, la gente... No, es que tengo que ir a un psicólogo. O sea, para Dios, su depresión es, 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 es imposible de tratar. O sea, tiene que ir a un eh, tercero para que se pueda solucionar el problema. Eh, eh, eso es
1: lo, lo increíble, ¿no? Inverosímil. O sea, ¿cómo un creyente necesita ayuda? Ahora, imagínense lo que dice la Biblia. El creador, el creador es muy... Híjole, ¿cómo se le puede decir? Pero es muy directo y va al punto, ¿no? Maldito el hombre, que confía en el hombre. Por ejemplo, esos textos, eso, uh -huh. eso, yo no puedo confiar en un hombre, ¿no? Y luego otro, engañoso es el corazón, perverso. ¿Quién lo puede entender? Uh -huh. O sea, ya de entrada ahí, tenemos que irnos a ver qué está pasando con las personas, sobre todo, y estoy hablando sobre todo de las últimas décadas, que entran en crisis emocionales. Es como yo he hablado, por ejemplo, cuando hablo de temas de jóvenes, ¿no? ¿Cómo es posible que un creyente... En una sociedad que se vive el noviazgo y todo eso, ¿verdad?, por alguien que lo dejó, la dejó a ella que por el que el noviazgo que no sé qué, caen en depresión, caen en un estrés y mm, están llorando. Van a matar. Y, ay, tú dices que, ¿cómo es posible? O sea, una emoción de un individuo que tú sabes que ahorita, te, al contrario, festeja, que se vaya, porque si te está haciendo sentir mal, pues eh, eh, o sea, imagínense, nada más, ¿no? Entonces. De entrada no se tienen que meter los jóvenes en esos problemas, ¿verdad? Eh, ya hablamos de eso, pero el punto aquí es, en efecto, o sea, ¿por qué el que se dice? Ahora, yo digo el que se dice ser creyente, porque mm. aquí a mí me resulta muy difícil entender cómo personas de muchos años, y de mucha Biblia y lo que sea, al final se han convertido en personas religiosas, y, y, y como todas las religiones están metidas en sistemas en donde creen que con lo que se les hace, y aquí viene el problema de la psicología cristiana en las masas, creen que con lo que se les dice va a estar bien todo y y no y lo que se les dice no es lo que deben de hacer, ¿no? fíjense que un, un problema grave de las personas y, y sobre todo se ve en la juventud es que, y esto también la psicología misma lo dice, ¿no? la, eh, en esta parte, aquí el, 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 el punto es qué es lo que tiene que hacer la persona, en este caso el creyente, pero uh -huh. un problema grave es este, se viene a este mundo a vivir ¿para qué? para hacer lo que tú quieras o para o para hacer lo que se te pide ¿sí? eh, es decir el creyente el creyente y bueno estoy hablando de gente que va a iglesias y que dice que cree eh, regularmente y sobre todo estos sistemas ajá, se les ha enseñado que son algo hijos del rey, o son princesas, o lo que sea. Y princesas que y príncipes
3: del Señor, sí.
1: Ajá, princesas, princesas y príncipes, ¿verdad? del Señor y, 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 y papá Dios, y me acuerdo que hay hasta expresiones ahí en Facebook, las he visto, dicen, dicen, este, ¿cómo dicen? Eh, si Dios es dueño del mundo, pues, y él es mi Dios, o mi papá, no sé qué, pues yo soy como que la hija, el yo, cosas de, estas, de esas así como que motivacionales, ¿no? De la psicología de positiva, ¿no? Pero... De pronto viene una situación difícil y caen y están llorando, ¿verdad? Y todas estas cosas. Y la pregunta es, ¿por qué? Porque, bueno, número uno, en todos esos sistemas se les ha enseñado no lo que tienen que hacer, ¿sí? sino lo que la sociedad en general, en este momento, necesita ¿sí? y desea, que es este, este ambiente positivo, ¿no? que éxito, que prosperidad, que te va a ir bien hermano, que no vas a tener problemas, verdad, que tiene que ir viento en popa y que el Señor te va a bendecir y que te va a dar esto, que te va a dar lo otro y bendición, o sea, bendición lo, lo transforman en bienestares, en dinero, en cosas materiales, en que todo va a estar bien, en que nada me va a afectar, pero, pero en el momento que varía todo esto, entonces vienen estos problemas y algo me está pasando y necesito ayuda. Necesito que ore, necesito ¿verdad? todo esto
3: uh -huh. Ustedes escuchan la voz de Antonio Miranda Él es el director de la Casa Estudios Cielos Nuevos y Tierra Nueva Y en esta noche de martes de series Hoy nos hemos dado una, un permiso para poder hablar acerca de la psicología, de la depresión Porque eh, finalmente son temas que nos pasan, vivimos, nos preguntamos Y qué bueno que podamos tener estos episodios donde si ustedes tienen alguna duda, a lo mejor alguna pregunta, pues que puedan generar la pregunta porque tenemos al duro de duros, <ríe> está Antonio Miranda que nos va muy seguramente a ayudar con una respuesta hoy desarrollando este tema eh, de la psicología. Ah, Antonio, usted estaba hablando acerca de los jóvenes y esa tendencia, pues obviamente por cuenta de la edad que se tiene esa debilidad a la hora de ser muy muy frágiles con los sentimientos y entonces la depresión puede llegar muy, muy, muy fácil. Pero ¿y entonces qué hacemos? Por ejemplo, antes de esta pandemia, yo recuerdo el año pasado, fue una seguidilla de casos, pastores en Brasil que se quitaban la vida, por ahí una pastora se tiró de un puente, un, una vaina que uno dice, pero ¿qué onda con la gente? desafortunadamente el hijo de Rick Warren, Matthew, también se quita la vida, aunque entendemos que él tenía un, un, un tema en su mente, un tema psicológico que lo llevó, además tenía una enfermedad eh, como de esquizofrenia, que lo llevó pues a esta situación, el hijo de Toby Mac también, es decir, hay una serie de situaciones complicadas que llevan, algunos dicen que por causa de la depresión al punto extremo de quitarse la vida, entonces, estos líderes que han llevado por años un ministerio y terminan así, ¿qué pasó con ese ministerio? ¿Nunca conocieron realmente al, al, al señor que predicaban? ¿Por qué este comportamiento dentro de los líderes religiosos?
1: Sí, es, eh, no es raro porque, porque se vive una sociedad otra vez en donde, fíjense, Primero que nada, todo parece, todo parece perfecto, ¿verdad? En estos lugares, en las personas, y esos nombres hasta son de renombre, ¿no? Y pareciera que todo es perfecto, una, una vida de color de rosa, como se dice coloquialmente, ¿no? Eh, sin embargo, eh, yo pienso que, y al menos lo que yo llegué a ver, ¿sí? Y todos lo sabemos, por ejemplo, todos lo sabemos. Eh, el ser humano, sobre todo hablando de líderes, de, de estos, o, o los que se dicen ser líderes, al menos que llevan ese título, sea, llámese, llámese ministros, pastores, lo que sea, eh, han querido tomar eh, el pastoreo que no les corresponde como no debe de ser, número uno. Todos sabemos, y las estadísticas lo dicen, y los mismos pastores de hace muchos años lo dicen, por ejemplo, hablando, hablando en esas esferas, ¿verdad?, que ellos se toman este papel, verdad, eh, muy a pecho, como si fueran sus ovejas, como si fuera su cuidado, como si fuera todo esto. Y qué es lo que ocurre, que ya no se, primero ya no se, ya no se cumple con lo que el Mesías dijo, ¿no? ¿Eh? Que él es eh, el verdadero pastor, que él es el que da la vida por las ovejas y que somos encomendados de una u otra forma o los que llegan a ser. Solamente para, ¿qué? Para pastorear, y, y aquí hay un problema en las traducciones, ¿no? cuando se habla de pastorear, no se, no se habla de del cuidado eh, extremo, o el cuidado, ¿cómo se podría decir? Eh, dedicado de, de, de tantas personas, uh -huh. o minucioso, o dedicado a tantas personas, sino pastorear en hebreo. ¿Qué, hace, qué es lo que hacía el pastor? Por ejemplo, en, en los tiempos bíblicos, quien tenía ganado, rentaba a personas verdad o pagaba a sus siervos y lo único que hacían ellos era guiar al rebaño para que se alimentaran. y de ahí vámonos al regreso al rebaño y al dueño el dueño siempre era el. se acuerdan cuando hablamos de jacob jacob dice tenía cuidado por las ovejas y siempre le daba cuentas al dueño Sí, ahí están ¿sí? Eh, en este caso su suegro lavar ¿no? qué es lo que ha pasado en las últimas décadas que estas personas se han echado una carga, número uno, número uno, verdad, eh, laboral, porque eso mismo lo llaman ellos, es, una, es la empresa de Dios le llaman, pero no saben obviamente eh, qué es una cosa y qué es la otra. Se han, hecho car se han, se han, se han puesto cargas tan pesadas, sí tan pesadas, tan difíciles y, y, ahí, y ahí está justamente la acusación del Mesías a los fariseos, porque cuando tenían su orden, de, de, de maestros y de rabinos y, y les ponían a cargo, dice que les ponían cargas muy pesadas que tenían que cumplir ¿sí? y eso los llevaba a la muerte, básicamente lo que se dice es ponen cargas muy pesadas, entonces estas personas que vienen de denominaciones, de, de otras iglesias más grandes, lo que sea, van cargando cargas muy pesadas de entrada, ¿sí? que, ni, que ni el Mesías les ordenó, que ni pueden llevar, aunque se hagan de gente, ¿sí? y que además se les acumulan más, pro... por eso sus familias son, son un desastre, sus hijos son un desastre, como aquí en México se tiene un dicho, ¿verdad? Hijo de pastor, lo peor, no sé, en otros países, ¿no? Pero, pero de por sí su familia es un desastre, ellos, ellos se basan de que, ay, bueno, es que es el ministerio y como David, primero está el servicio y sacan todo de contexto, pero al final se abruman. Y al final, y eso estamos hablando de los que llegan a quitarse la vida porque de plano este, están abrumadísimos, ¿no? Pero yo entiendo, y, y eso aquí en México, por ejemplo, hace unos años, un hombre que estuvo de pastor, de pastores, fíjense, en la Ciudad de México, eh, me dijo, no solamente ese problema, por ejemplo, problemas de adulterio, problemas de infidelidades, problemas de, 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 de esto, ¿no? De depresión, de todo esto, dice ocurre entre pastores, dice, como no tienes idea, la gran mayoría, uh -huh. ¿por qué? La pregunta es, ¿por qué estas cosas? ¿Qué no son los ministros, los ungidos, que no están verdad iluminados por lo alto y todo? No, son hombres mortales que se han metido, llevado cargas que no pueden, que la intentan hacer del fuerte y todos sus, sus hijos están, es un desastre, eh, toman otras esposas, o sus esposas este, no, los, no los aman, o sea, eh, todo, y, y cuando vemos todo esto es por qué pues porque han entrado en un círculo vicioso, primeramente en algo que nunca se les ordenó, luego en llevar cargas extremas, que obviamente las personas no, nadie puede llevar esto. Imagínense cuando Moisés sale con todo el pueblo, llega un momento en su suegro le dice, oye, ponte jueces si no te vas, te vas, a, vas a, a morirte. ¿no? A colapsar. Sí, vas a colapsar. Y, y sí, él consulta al Eterno y dice, y fíjense lo que hace, empieza a designar jueces de 50 y, 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 de, y de 100 y de 500, o sea, muchos, no crean que Ay, voy a poner aquí 3, 4, 5, no, un montón, porque todo eso no lo puede llevar un hombre, aunque se llame Moisés, aunque se llame Josué. ¿Mm? De hecho, por eso vienen los jueces de Israel y en todas las ciudades y empiezan a delegar, ¿no? Pero obviamente, cuando se habla de, de ya cuestiones como que, ¿pero cómo? ¿Se quitó la vida? ¿Pasó esto? ¿Y problemas esquizofénicos? Imagínense todas estas cosas es que yo lo siento, no sé, es mi opinión, es mi opinión en base a lo que dice la escritura y lo que yo he experimentado, es mi opinión, yo creo que no, nunca tuvieron comunión, siempre tuvieron religión, tuvieron líderes, tuvieron procedimientos, tuvieron metas, tuvieron... Activismo. Eh, activismo, totalmente, ¿no? Uh -huh. Entonces cuando se echan una carga tan grande, un ser humano no la puede llevar, eh, no la puede llevar. Entonces este, la espiritualidad... No se ve, solamente se ve eh, fuerzas del hombre, por eso también la Biblia es esto, ¿verdad? Dice, dice, no te enorgullezcas no en, por tu fuerza, por lo que tienes, por lo que sabes, ¿verdad? El que se ha de, de reconocer, dice, reconoce de que me conoce a mí, dice el Eterno. Entonces, de hecho, en la, en la Escritura nos encontramos cualquier cantidad de textos uh -huh. que está hablando del problema de la conducta del hombre, de su incapacidad, de sus desviaciones, ajá y de lo que tiene que hacer, ¿sí? la Biblia de hecho nos da la solución bien fácil, bien fácil la instrucción, cuando uno anda en la instrucción, no va a tener ningún problema, ¿cuál es el problema cuando el hombre se sale de la instrucción, y entonces empieza a padecer, los, eh, eh, los embates de, 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 de un sistema caído, imagínense nada más, no eso, comenzando es, con eso
6: le iba a comentar Antonio, porque eh, respecto del sistema en el cual estamos inmersos, eh, bueno, todas las empresas, la mayoría tienen los recursos humanos, las organizaciones que tienen esas áreas relacionadas con el desarrollo y ayudar eh, a sus trabajadores psicológicamente, etcétera, etcétera, etcétera. Que si usted va a presentarse un exa a una empresa, tiene que presentar un examen psicológico y bueno, todo lo demás. Eh, pero en este, en este sistema en el que estamos metidos, Antonio, además que todo aporta para que cada vez nos tiremos más para abajo que para arriba. ...en el sentido de la depresión... ...porque viene el, el, el bullying... ...que por el, el bullying en el colegio... ...que salí del colegio, entrar a la universidad... ...el bullying en la universidad... salir de la universidad, entrar a la empresa a trabajar... ...el bullying en la empresa, o sea, por todo lado... Eh, ...está la tendencia a, a, a tratar de bajonearnos... ...de tirarnos al piso... ...pero en sí. ese sentido... Eh, ...las personas que quizás están... están en, entrando en la onda de conocer a, al eterno, de conocer la palabra, de quizás leerla otros les da miedo leerla porque siempre escucharon que si la leían se iban a volver más locos de lo, de lo que ya quizás se sienten, entonces eh, ¿qué, ¿qué podríamos nosotros recomendarle a esas personas que a lo mejor están pasando por un episodio complicado pero que no conocen 100% eh, la palabra
1: claro eh, bueno, obviamente, de hecho, eso es, eso es todavía mejor, ¿no? Cuando las personas no, 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 no conocen nada o no están dogmatizados, porque lamentablemente muchas personas por los dogmas creen que están bien y ya no tienen que ser más. Cuando las personas, por ejemplo, están viviendo dificultades, es más fácil. ¿Por qué? Porque uno, uno, les, uno les puede presentar básicamente lo que pasa en el cuerpo, en la mente, en, 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 en lo que nos rodea, es simplemente eh, parte de, de la calle del ser humano. ¿no? Alejarse del Creador ha llevado a que el ser humano tropiece en muchas áreas. Uh -huh. Y simple, simple es hacerles entender que somos criaturas, que tenemos un alma soplada por el Creador ¿sí? y que él, él nos recibe, que Él nos está Buscando, Él nos encuentra y que solamente tenemos que, que aquí es muy importante, tenemos que hacerles, eh, transmitirles el evangelio como es, ¿sí? porque lamentablemente se ha dado un evangelio nada más de algunos razonamientos, de alguna oración emocional y, a una, y una pertenencia, ¿sí? Y lo, pero lo que se le tiene que decir a la, a, a la persona o al alma o a, al ser, porque finalmente uno va a hablar con, con, con un alma que, que, que está vagando, básicamente está perdida del Creador, ¿verdad? decir que es la condición de alejarnos y lo que necesitamos es regresar a Él. ¿sí? Regresar a Él, conocerlo e irnos a la Escritura. Una, una cosa importante es que cuando se les predicaba, a, a los de origen gentil, verdad, y bueno ahí aparecen muchos que realmente tenían el deseo, ahora esto es importante, ¿no? Aquí hay algo muy importante porque a veces se ha cometido el error de querer ir a personas con problemas, con situaciones, con muchas cosas, pero a veces la gente está viviendo en esas condiciones y no es que le guste, pero prefiere vivir así que cambiar. Aquí también hay que ser cuidadosos, no hay que ir a la gente y tratar de sacarla y forzarla a que crea, que regrese a la obediencia y que anden los mandamientos. No, ¿por qué? Porque a veces lo que hacemos es, es distorsionar su realidad y meterlos en un sistema religioso y entonces entra otro confort y entran otros problemas. Uh -huh. Entonces yo creo que lo que se tiene que hacer, por eso dice el Mesías, vayan y hagan discípulos, hagan alumnos y hacer alumnos es... Ir y encontrar a aquellos, en, en Hechos 15, se les menciona como, como los temerosos de las naciones. ¿Cuáles temerosos? ¿A, cuando, ¿A qué se refiere esto? Ahora, es muy bueno que entremos en todos los conceptos de la Biblia para saber que al final este, el mensaje es, es comparado a semillas que, que, que caen en diferentes tierras, ¿no? y van a tener una reacción sí. entonces la buena tierra es aún de las naciones aún con problemas aún como sea pero están buscando una salida y están buscando de veras cambiar sus vidas y hacer lo correcto cuando hay personas dispuestas verdad y tierra bien preparada porque lo desea entonces la semilla va a caer y va a dar mucho fruto pero si sale nada más a rescatar yo lo digo porque aquí por ejemplo en méxico hay una organización de varias décadas ¿Verdad? Que se, se intentan ir supuestamente a los drogadictos, a estas cosas, ¿verdad? Y Alcance Victoria se llama, hace muchos años. Y, y empiezan a ser como reclusorios, ¿verdad? Pequeños, donde empiezan a meter a esas personas. Y regularmente las están capturando y las están enseñando doctrina y cosas pero sus vidas no quieren cambiar, sus vidas quieren seguir ¿verdad? en la onda, en la, en la droga, en la música, ahora, ahora ya es un ambiente diferente, pero, pero quieren seguir en ese estilo de vida, no quieren cambiar por completo. ¿ah? Entonces, una cosa es, y aquí es donde entramos en el problema de qué es el humanismo y qué es ser humanitario, si quieres ayudar a una persona, simplemente ayúdala, sa que salga de la situación y listo, ¿no? Eh, pero si, que, pero si te, compa, te comportas como humanista, entonces vas a desearle un bien y muchas bondades, pero la persona va a, seguir, va a querer seguir con su vida uh -huh. y va a querer que le consientas y que le soportes y que le toleres sus pecados y sus, y sus actos, ¿no? Aunque ya no es como antes, pero bueno, algunos creen, ay, pues ya cambió, ¿no? Pero la verdad es que la gente continúa igual. Uh
3: -huh. una, una de las cualidades, Antonio, que se le puede abordar o se les puede entregar a los psicólogos o a todas estas personas que buscan ayudar al otro, es ese, ese, como esa adicción irónicamente que tienen ellos al, al comportamiento humano. ¿no? Finalmente por eso estudian eh, psico, la psicología, porque quieren ayudar a mejorar ese comportamiento mal que tiene el ser humano y quieren corregirlo y entonces de esta manera a través de sus consejos y su técnica pues como que reinsertar a este ser humano a la sociedad sin embargo a mí me genera una interrogante muy grande sobre ciertas prácticas que dentro del cristianismo eh, por algunos años se ha estado llevando a cabo y yo creería que incluso hasta el día de hoy se maneja y probablemente algunos de nuestros amigos que están conectados a esta hora lo han vivido. Y es que están en la iglesia y entonces cuando llegan y empieza la primera vez y toda esta historia del nuevo creyente, entonces le hacen una cosa que se llama sanidad interior. Y entonces aplican una cosa que se llama, eh, es como una regresión, pero eso es psicología, se llama eh, psicoanálisis, ¿no? Que básicamente, eso lo, lo irónica, y básicamente e irónicamente lo impone eh, el señor Sigmund Freud, que... De alguna manera, él dejó este clásico estereotipo psicológico de, 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 de generar esta, este, este sentido amplio a, a, a la psicología, de manera que buscaba como aspectos inconscientes en el comportamiento de, de su paciente para tratar de llevarlo a una, a, una, a una señal que le diera luz de lo que le estaba pasando a ese paciente. Eso lo practican en algunas iglesias, con estas regresiones y con actividades eh, de sanidad interior esos cruces eh, de la práctica eh, de esta teoría de Sigmund Freud del de psicoanálisis que se ve Hola, dentro de la iglesia ah. no aquí estamos esa ah, es que se me ha ido esa práctica mm. está mal Antonio eh, se vale usar esta esta teoría del psicoanálisis
1: no por supuesto que no se vale digo de entrada imagínense Sigmund Freud pro propone esto, que, que esto es diferente a la psicología, por cierto, ¿no? una cosa es psicología, otra cosa es psicoanálisis, otra cosa es la psiquiatría y todas las ramas, ¿no? incluso la psicología está dividida con la psicobiología y la neuro neuropsicología y la psicofarmabiología y un montón de, de este, cosas de estas que... Supuestamente cada una de ellas va a ir ayudando, ¿verdad? Y va canalizando a, 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 a depende de qué persona, ¿no? Se ha medi medicado, sea aconsejado. Por supuesto que el psicoanálisis, y, y no es una de las cosas que aportó este hombre, ¿no? Hay muchas más cosas, pero, pero por supuesto que no es bíblico, ¿verdad? No es la forma que el Eterno ha ordenado, no, no es la forma de renacer o nacer de nuevo. Eh, y además es algo muy nuevo, estamos hablando de un siglo y algo, ¿no? Entonces imagínense, la pregunta sería a ver qué habrían hecho tantos creyentes en siglos antes, ¿no? Si no tenían estas regresiones o, esta, o esto, este método, ¿no? Entonces, definitivamente ni, ni lo es, ni lo fue, y además, obviamente, pues no, no es bíblico, ¿no? Esto y muchas cosas, ¿no? Como les dije hace rato, prácticas que llegan a ser. Eh, para desahogarse, para liberarse, para sentirse mejor, para, para esperar en, por ejemplo, cuando pactan, ¿verdad? Con todo esto, ¿no? Y no, la verdad es de que no es bíblico y no tendría ni por qué hacerse. Que se hagan en estos lugares, bueno, es que lamentablemente así están todos estos lugares. Han adoptado, ¿verdad?, este, prácticas de las naciones, prácticas de los hombres, teorías y... Y, y cosas que, porque Sigmund Freud pues hablaba de, de, de hasta la interpretación de sueños, verdad, porque también hay áreas, hay gente que se dedica a eso, verdad, hablaba de esas regresiones, por cierto, verdad, que vivieron en la infancia, que dolorosas, que se habían quedado en sus vidas pasadas, bueno, sus vidas de, de, de chicos, etcétera no, incluso en la Kabbalah, hay incluso regresiones a vidas pasadas, eh, en la Kabbalah, en lo que se conoce como el ticún, tienes que corregir incluso cosas del, de vidas del pasado. Ahora, estos hombres yo el creo que... El karma que, que llaman. Uh -huh, sí, le llaman el karma, ¿no? En, en, en la Kabbalah le llaman el... Eh, le llaman eh, el... Gilgul, eh, que es... Eh, rotar o transmigrar. ¿eh? Y, y, y se van perfeccionando o se van empeorando, dependiendo sus, dependiendo sus actos otra vez, ¿no? Entonces, bueno, no, por supuesto que eso es moderno, eso es parte... Y fíjense qué interesante, el cristianismo de los últimos 100 años más o menos, 110 años, eh, ha sido impactado muy fuertemente por todos estos filósofos, psicólogos, de que, que, que vienen de la cristiandad, básicamente, formados de las escuelas europeas, en donde la psicología, por supuesto, nació, en Alemania, sobre todo la psicología moderna, ¿no? Y que se convirtió, fíjense qué interesante, porque lo que, tanto lo que hacen en el mundo como lo que hacen en las iglesias, eh, todo obedece a lo mismo, como los sistemas piramidales, ¿sí? Todo obedece a lo mismo, Ajá. Una cabeza va controlando y va, ¿han visto todos estos experimentos de, ¿cómo les llaman? sociales, experimentos de quién sabe qué tantas cosas, que han hecho varios, por cierto, los los psicólogos de los últimos 100 años, experimentos sociales, para ver cómo se comporta la gente y para saber, por ejemplo, cómo venderles cosas en la mercadotecnia, esto es fabuloso para ellos, ¿no? incrementa las Incluso ventas. Y Antonio,
6: tenemos software que predicen el comportamiento humano, por ejemplo, cuando se va a construir un metro eh, o se va a hacer una estación de bus, eh, hay un software donde usted ve, por ejemplo, el pasillo o el corredor donde va caminando la gente y en el software usted le pone, aquí vamos a poner un pasamanos o vamos a poner eh, cierto obstáculo para ver el comportamiento de la gente en software. Y eso mismo se replica en la estación ya en físico real cuando se vaya a instalar la, el metro o qué sé yo. Eso, eso se sí. hace en, en software y hay software que justamente predicen el comportamiento humano y, y la gente... Eh, como ve un pasamanos, pues sabe que por ahí no se puede meter, o por ahí se, es para tomarse las manos, etcétera, etcétera, etcétera.
1: Sí, por supuesto, hay muchas técnicas, y la psicología lo que ha hecho es eso. Si sí estudia el comportamiento, aunque obviamente eh, calificar, ¿verdad? o determinar, eh, todos los comportamientos, pues no, no, no es cosa que, que, no, que, que, que se puede hacer, ¿no? Imagínense. Eh, a finales del siglo XIX cuando quisieron eh, definir por ejemplo las conductas ¿no? el, lo que se conoce como el conductivismo que después pasó a ser ya el, de la mano con, con la mente con la, la eh, es decir cómo se conducen y la, la reacción ¿verdad? con la mente Encontraron más de 4.500, imagínense, este, adjetivos ¿verdad? para calificar a alguien. Entonces es algo que, que, por ejemplo, lo que han hecho ellos sí, es eh, conductas, por ejemplo, o, o reacciones generales ¿no? que, que el ser humano puede, puede tener. Y eso en parte es cierto, pero en otra parte no puedes generalizar. ¿no? Es como un creyente, por ejemplo, un creyente que conoce la Torá y que en base al instructivo va a decidir, no necesariamente vamos a entrar en muchos de estos, de estos este, análisis verdad, de, de, de las reacciones de los hombres. ¿no? Y, y aquí es donde vamos a entrar en esta parte importante del creyente. ¿sí? Han visto esos experimentos sociales en donde, en donde incluso en, en un ambiente en donde, por ejemplo, escolar, ¿no? hacen cierta pregunta, y uno empieza a responder y la respuesta es incorrecta, y luego responde otro y la respuesta es incorrecta, pero lo hacen con tanta seriedad, así como, que hacen? Y los otros se dejan llevar como que, oh, oh, ¿será eso? No, pues sí, si está, todos están diciendo lo mismo, pues uh -huh, lo voy a decir uh -huh. yo también. Uh -huh. claro ¿Qué significa, qué significa esto? Eso es, uh -huh. es muy importante para, justamente para esos sistemas que están por arriba de, 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 de toda la gente, ¿no? ¿Por qué? Porque así si van encaminando, ajá, van encaminando a una sociedad a... Ir a la escuela, a qué tienes que comprar, a qué tienes que tomar, a qué esta Marta, a que la otra, ajá, a que tienes que ir a este lugar, a en las iglesias, por ejemplo, ¿verdad? Es, a, ahí es donde se habla, de hecho, de hecho, el, el, el la definición esta de, de lavado de cerebro, ¿verdad? Viene uh -huh. de estas partes que en su, en su inicio tenía que ver con eso, ¿verdad? Para. Eh, para ponerles un software básicamente a las personas, el tipo de reacción, de pensamiento y conducirlas, conducirlas y llevarlas a propósitos de ellos. Así es como, así es como sobrevive el sistema. Bueno, Sobre no, no sistema nos vayamos, ¿no?
6: no nos vayamos tan lejos, Antonio, con este tema de la pandemia. Eh, está pasando exactamente lo mismo. Es una conducta que quieren eh, implementarle a toda la humanidad, generándoles miedo, pánico y. y, y Motivándolos a que la vacuna es el sal la salvación de este planeta Entonces ahí sí. estamos justamente en lo mismo Jugando un papel psicológico a nivel mundial Entonces eh, sí. quiero retomar un poquito el tema De aquellos personajes que eh, tienen cierto nivel de liderazgo ...en sus congregaciones, donde le ponen a la gente el temor de que usted tiene que venir ante mí... ...yo le voy a aconsejar y le voy a dar una consejería con respecto a X situación... ...y entran a jugar un papel eh, que me parece supremamente delicado y lo quiero aprovechar de, de, de denunciar... ...porque en Colombia justamente hay un eh, pastor que está demandado y denunciado por eh, abuso sexual...
3: Pastor Francisco Jamoco, de la iglesia de Shaddai, creo exactamente, que
6: Exactamente, exactamente. Y muchas de sus víctimas eh, eran miembros de esa congregación, quienes aluden a que él psicológicamente les infundía temor de que si no hacían ciertas cosas, entonces iban a condenar y que no sé qué. Entonces, pues pila, si usted a lo mejor está en una congregación donde el pastor o el apóstol, porque ahora son apóstoles y bueno, no sé qué más, le dice a usted que usted tiene que ir a, a, a hacer lo que él le dice en la consejería y usted ve que hay cosas que obviamente no son correctas, no son eh, santas, pues usted tiene que huir de ese lugar y, y denuncie, eso, eso hay que denunciarlo, no hay que quedarse callado.
1: Claro, sí, eso es lo que justamente se conoce como lavado de cerebro, no El lavado de cerebro es una serie de... Eh, premisas que le van transfiriendo a las personas ajá, tanto poco a poco como de forma masiva, ¿sí? es clásico ¿no? no dejes de ir a la iglesia tienes que diezmar si no le robas tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro hasta llevarlos a, a cosas tan atrevidas como estas ¿no? eh, aquí en México hay una denominación de estas, de estas que ya están por todo el mundo que se llama la luz del mundo, ahorita el líder está en Estados Unidos está un proceso. Preso sí, 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 ¿por qué? porque es lo mismo lavado de cerebro, control de masas, eh, temores todo eso por la religión y nomás porque dice que es apóstol, ¿no? entonces este es el mismo sistema, ahora yo le llamo a, apostolobos, ¿no? porque realmente son lobos y dicen que son algo y y, y lo que hacen al final es controlar a la gente, manipularla, someterla, llenarla de temores y, y, y él es el punto principal, si él es el apóstol de Dios dicen igual este como otros. Oiga Antonio, entonces la gente está sometida.
6: Ajá.
3: Mire, usted este, me hace acordar, usted esta me hace acordar, esta
6: patrocinada, ¿eh? no
3: no sí pero espere es es que lo que dice Antonio me hace acordar de comentarios anteriores dentro del programa porque eh, a veces se le da el la a todo lo que dice el apóstol se le sigue, uh -huh. eh, y entonces las iglesias parecen eh, un rebaño de borregos porque a veces no analizan, y no lo digo con el ánimo de ofender, lo digo con el argumento de un audio audio que les voy a poner ahí con una notitra patrocinada eh, de Casa Estudios Cielos Nuevos y Tierra Nueva Daniel, ahí para que Antonio vaya mojando la palabra, pero escúchese este pequeñito audio, Antonio, que es básicamente lo que se replica en muchos lugares cuando nuestros predicadores... Comentan mucho y a todos le decimos amén.
0: Entonces, esa gente no está en apostasía. Esa gente son apóstata, unido a su, su apostasía.
1: ¿Qué es apostasía?
0: Apostasía, alguien que procede a lo que es todo lo que nosotros hemos visto y todo lo que nosotros hemos predicado y todo lo que nosotros hemos hablado. Entonces, la apostasía viene, sea Jesucristo glorificado, de la mano, juntamente con el punto de ser apótata. Entonces, la apotasía se ha, se ha movido a un nivel dentro de muchas congregaciones, que eso, eso se ve, eso es viral, En muchas congregaciones. Y hay gente que se ha preguntado, pero ¿por qué tal iglesia tiene la falda larga y por qué tal iglesia usa un pantalón o usa arete? Entonces, esas personas que se encuentran con arete, con cadena, con guillo, con pantalón, con bermuda, con Tenny Crocker, Tenny Puma, Tenis Nike, Comber, Timberla. Esas personas están ya en apotasía y están hundido, hundido siendo ya apótata. Entonces hay gente que inician dentro de la apotasía, que estaban dentro de lo que es la doctrina y comienzan a pasarse el blobel. Comienzan a teñirse. Ya, esa gente va en rumbo a ser apóstata. Entonces están en el, en, el, en el escalón de la apostasía.
3: Bueno, así de profundo a veces son nuestras disertaciones y a todos le decimos amén, Antonio, con la apostasía.
1: ¿Qué problema, no? De entrada, <risa> falta de definición. ¿Qué y vamos a hacer con, con los cuestiones Con,
3: el
6: ¿Con los Timberla. Con los
3: pero, pero, pero así como este ejemplo eh, suele replicarse en muchos otros temas y así crece la, la Grey eh, predicando y hablando lo mismo y finalmente no se dice nada.
1: Es correcto. Sí, sí, sí. Y, y otra vez, miren... No hay instrucción, no hay no, no hay ni siquiera Biblia, o sea, solamente son discursos. Ahora, se pasó de la humilía que por lo menos en varios siglos, ¿verdad?, este daba algo, pero ya estos discursos todos enredados y sin definiciones y sin origen y sin nada, sin pies ni no cabeza, y, y bajo sus ideales, este pues nada, nada tiene que ver, ¿no? Entonces, sí, lamentablemente la gran mayoría, y bueno, esto se escucha vergonzoso, ¿no? Pero la gran mayoría están así. Uh -huh. están se está predicando cosas que no son uh -huh. verdad este llevando a la gente lavándoles el cerebro de entrada llenándoles de temores diciéndoles según sus conceptos yo siempre uh -huh. he mencionado esto que que justo este es el ejemplo claro de que cuando no se sabe ni siquiera desde el origen qué es pecado para ellos pecado es eso, que si te compras una, una camisa de tal marca o algo y ese ya es pecado y apostasía, imagínense nada más, ¿no? Entonces, y ya la gente pues asustada con eso, ya entonces Lo, se va los, a alinear. Los, y los
3: afecta uh -huh. psicológicamente, Antonio, porque, porque se vuelven personas que ven una marca y ya la, la satanizan.
6: Pero mire que eso, incluso Alba y Antonio, y para todos nuestros converos que están ahí conectados, que de paso le mando un saludo muy especial, un abrazo a cada uno de ustedes que están en Facebook Live, y también a la gente que está en nuestra aplicación Mix LR eh, eso mismo ah, se ha predicado incluso en, en la iglesia, o sea, antes decía, venga, traiga la limosna, o sea, lo que, les, lo que a usted le sobra, la basura, eh, eh, y, y se creía que, o se cree incluso en esto en, el, en pleno siglo XXI, que ser humilde es vestir pobre, andar arrastrado, en la inmunda, no, es que el Señor nos mandó a ser humildes, y nada tiene que ver esa humildad con la otra humildad de reconocer de que si yo la embarro o cometo un error, tengo que ir y pedir perdón. Ese tipo de humildad es el que el Padre nos pide que, que tengamos, ¿no? no es la otra humildad que nos quieren vender.
1: Claro, sí, de hecho hay, hay otra vez, cada depende de la denominación, depende de la línea, etcétera, etcétera, tienen sus propias definiciones, así es. De hecho, en el catolicismo comenzó esto, ¿ajá? el voto de pobreza salió dentro de grupos monjes, de monjes que dijeron, se trata de estar en la miseria, ¿no? y de pronto vienen otros que la prosperidad, ¿no? se trata de que somos prínci príncipes y princesas y quieren el mundo entero. Sí, ¿no? en otro lado. Entonces, uh -huh, entonces, son cuestiones que, porque por supuesto, en, en, entre, entre los creyentes, o sea, hasta en la misma Torah lo dice, la Torah lo dice y el Mesías lo dice, pobres siempre habrá, eh, hablando de que hay los que están, eh, eh, los que tienen solvencia, algunos bastante solvencia, otros menos, o sea, otros menos y otras nada. Y de hecho se habla de la, de la tzedaka de la justicia, ¿no? A, a, a la ayuda a los necesitados. Entonces, mm. nunca en la Biblia se habla de que se tiene que hacer de, de, de un estilo o de una forma mm -hmm. y que así. Y si no, es apostasía. No, por supuesto que no. ¿No? Entonces, este, aquí está metido todo esto, sobre todo el control de las masas, ¿no? Y aquí entra la psicología. O sea, estas personas a lo mejor no saben nada, pero, pero bien que saben que les funciona, ¿no? Todos los sistemas... Eh, hoy día funcionan así. Eh, es el sistema piramidal ¿no? que usa la mercadotecnia. ¿no? Sobre todo en las iglesias, se, se maneja así. Se maneja así. Se establece una misión, tienen sus metas, tienen que tienen que ver números, tienen que crecer, a, ser autosuficiente, autosustentable, hasta ser iglesia, etcétera Y luego tener hijas, y así son sistemas piramidales todo el tiempo. Esto en los últimos 150 años, más o menos. Entonces, y como base, como trabajan ba, ba, bajo o base metas, entonces ellos van manejando todas estas metodologías. Es como en los bancos, por ejemplo, ¿no? Aquí se supo mucho de dos bancos que ponían sus cajeros electrónicos. Dice, uno de ellos esperó a que el otro lo pusiera. ¿Por qué? Porque hizo un estudio, ¿verdad? De, de la sociedad y de la gente y de socioeconómico y todo lo demás para saber dónde poner sus sucursales y sus cajeros. Entonces cuando termina va el otro y los pone cerca de, porque dice, pues este ya hizo el trabajo, ya hizo el análisis, entonces yo llego y me pongo ahí. Entonces, este ¿por qué? Porque están bajo los mismos eh, estándares, ¿no? Eh, eh, viendo a la sociedad, dónde está, cómo se mueve, dónde se mueve, dónde hay más, qué comen, qué compran, ¿verdad? Todo esto, sí. Eh, pero al final, pues eso eso finalmente cae el control bajo, bajo los seres humanos, bajo bajo los hombres no creyentes, pues o los seres no creyentes.
3: Antonio, los jóvenes que nos escuchan a esta hora y que en ese buen deseo y buena intención de querer ayudar y en ese trabajo social que a lo mejor vienen haciendo desde su grado académico, ¿está bien, está mal, se puede estudiar psicología? Familia cristiana, su hijo salió del colegio, eh, terminó al año 2020. Año 2021, el muchacho quiere estudiar psicología.
6: Y aplicar la, la, la Torah en la psicología.
1: ¿Se puede, no se puede, es contradictorio? Mm, no, yo no lo recomendaría, yo no lo haría y yo lo explicaría por qué. ¿sí? Primero que nada, la psicología obviamente eh, está rodeada y llena... Después de debates, de cosas que no son bíblicas, de cosas que incluso van en contra de la Biblia. ¿sí? Eh, y bueno, aquí quisiera quisiéramos un, un, un análisis rápido de la historia. A mí me gusta que abarcáramos la historia, porque esto, esto comienza realmente con, con filósofos griegos, si sabían ustedes. no Si nos vamos a citar, nos vamos desde Anaxágoras, en el siglo V antes del Mesías, que... Y para eso los filósofos, pues ahora sí, como dicen aquí en México, se las gastan, ¿verdad? O sea, se la, pasan, se la pasaban todo el tiempo pensando, ¿verdad? En las reacciones de todas las cosas, filosofando, se le conoce como filosofando, ¿verdad? Tratando de resolver todas las reacciones, eh, tanto el exterior como el interior, ¿no? Anaxágoras lo que habla es cuando comienza a hablar por primera vez sobre la, la psique, que es el alma. Entiéndase algo. En la Torá no vamos a encontrar los conceptos griegos, en la Torá son muy diferentes, ya, ya de aquí ya comenzamos mal. Los conceptos griegos y finalmente lo que se viene a conformar en el siglo después del iluminismo, después de lo que, conoce, que se conoce como el, renac, el renacimiento y todas sus áreas, incluida la filosofía, viene a converger finalmente en conceptos de la de la ilustración, de la academia, que si bien hoy día los reconocemos y les damos como que un lugar, ¿verdad? Depresión, alegría, todas esas cosas, este, al final no son desde los conceptos bíblicos, ¿sí? La conducta, por ejemplo, que ellos quieren manejar, y aquí hay un problema grande, querer ayudar a alguien según la psicología mezclada con la Torá, no se va a poder, ¿por qué? Porque vas a querer ayudarle a alguien sobre la conducta, su entorno, incluso su química o su alimento, pero le vas a hacer un mal, porque lo que tienes que hacer más bien es quitarle todo eso, que, que se desprenda de todo lo que les rodea y que se involucre en una comunión con el creador, y aquí no tiene absolutamente nada que ver con consejería ni con métodos científicos. Entonces, cuando empiezan los griegos a pensar, ¿qué onda con el alma? Bueno, viene por ejemplo Anaxágoras y dice, bueno, el alma verdad, se mueve con el cuerpo. Y después viene otro filósofo, ¿verdad? De Hipócrates, y dice, bueno, si el alma se mueve con el cuerpo, entonces me está reaccionando, ¿verdad? Aquí es donde vienen los famosos este, cuatro, ¿cómo les llaman? Eh, cuatro conductas o el carácter, ¿verdad? De las personas, que por cierto esto lo desarrolla un cristiano, bautista que ustedes ya conocen, que se llama Tim Lahay, en la famosa teoría de los temperamentos, y él uh -huh. hace de estos cuatro una combinación de doce y hace una mezcla que al final tampoco sirve, ¿verdad? Está basada su, su predicación en la psicología, imagínense, en la psicología este, de Hipócrates, cuando escuchen esto, ¿verdad? Que flemático, que estas cosas y que... Eh, lo, lo primero que piensen es que está contaminado con filosofía griega y no conoce la Torah ni la entiende. Uh -huh. Entonces, bueno, número dos, ¿qué pasa después? Que entre, entre los entre los debates que tenían eh, estos, estos griegos, viene Platón, por ejemplo, ahora aquí, el dualismo platónico, ¿no? cuando se habla de que el alma es diferente del cuerpo, el, de, de hecho, él decía que el alma está encerrada en un cuerpo, que es como una prisión, ¿verdad? Y tenía que liberarse, ¿no? Después viene Aristóteles, su alumno, y él dice, no, el alma es parte del cuerpo, pero entiendas, ellos están hablando de dos entidades, algo espiritual, que le llaman alma, la psique, y algo carnal, que es la carne, pero finalmente el cuerpo, la tierra, ¿no? ellos estaban en la disyuntiva, qué es, ¿Cómo, uh -huh. y, 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 y cómo reacciona con el entorno, no? entonces bueno, Qué interesante, fíjense, porque la creo escuela... Que, creo
6: que era eh, ellos lo tenían representado, Antonio, me parece que por, con, con una mariposa, ¿no? ¿O estoy mm, equivocado?
1: Eh, eh, es, es que usan un símbolo, eh, los griegos usan un símbolo, una, una de las letras del, del alfabeto griego, no sé si a eso se refiere, que parece como, sí, una, una mariposa, bueno, parecería, ¿no? Pero no sé si ese es lo mismo o a, o a la mariposa no sé si es lo mismo. Sí, sí, sí. Bueno... Eh, el caso es de que ellos lo que están tratando de hacer es, vamos a ver eh, cómo es de que la persona, y eso se la pasaba en Filosofando, ¿no? ¿Qué, ¿Qué es? ¿Qué está? Etcétera. Había un pleito en que si el alma era inmortal, que si no la, er, que si, si la era, que si sí la era. Por eso cuando viene Pablo y habla en Atenas, le dice, y, y él habla de la resurrección, él dice, ¡ay, ah, luego te vamos a escuchar! ¿Por qué? Porque ellos no creían esto. Uh -huh. Ellos creían que aunque estaba... Finalmente después de no había esa tal resurrección. ¿no? Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque fíjense, ahí les va. Ellos finalmente establecen una escuela de pensamiento ¿sí? y empiezan a estructurar varias áreas. ¿no? En aquella época, pues era, era lo que se conoce como el, eh, el, la, el naturalismo y que, que, que tiene que ver con las cosas que el cuerpo o, o, o la persona reacciona con el exterior ¿ajá? y lo que era eh, lo espiritual o la psique, ¿sí? lo que se produce dentro. ¿ajá? Y bueno, establecen esas dos ciencias que le llaman, en donde después el naturalismo pasa a ser lo que se conoce como ciencias naturales. Pero fíjense que para la época del primer siglo, los griegos estaban bien avanzados en conceptos, en ideas, en, en formas, en conductas, todo esto. No sé si recuerdan que Pablo, en un momento dado, cuando le escribe a Timoteo, ¿verdad? Le dice, oh Timoteo, le dice, olvídate de esas pláticas de viejas y cosas vanas y argumentos, dice de la falsamente llamada ciencia. No sé si recuerdan este texto. Uh -huh. Sí, sí, sí. Pablo le escribe a Timoteo: cuáles ciencias, ¿verdad? ¿Cuáles ciencias? Gnosis. Era toda la escuela de los griegos que básicamente estaba basada en el estudio del alma, cómo reacciona el alma, todo lo que le rodea, eh, su conducta, cómo le puedes ayudar, eh, qué hizo, qué no hizo, qué le falta hacer, todas estas cosas, era toda una escuela y es mm. que los griegos aunque ya como imperio ya no quedaba, toda la filosofía se heredó. ¿verdad? Eso, eso en lo imperio enseñaba Romano.
6: Platón en esa época.
1: Sí, de hecho Platón es lo que se le conoce como el dualismo, ¿no? Uh -huh. Después viene Aristóteles. Y fíjense qué interesante que cuando viene la buena nueva, porque antes era cómo, cómo te ayudo, cómo ayudamos a las personas en su conducta, en su forma. Fíjense qué interesante cuando viene el mensaje de la buena nueva, sobre todo impacta a los de origen gentil, y entonces todo aquello que era o okay, que podría ser resuelto por los filósofos y todas sus argumentaciones, Fíjense que queda en el olvido.
3: Antonio, podríamos, decir, olvido? Y podríamos decir que cuando llega en nuestro señor a la escena, en esa etapa de la historia de la vida, era cuando más se filosofaba.
1: Oh, sí, to, venía toda la escuela uh -huh. justamente de, de, de Hipócrates uh -huh. y de, de hecho, Sócrates. Ellos, y, ellos
6: eran los, uh -huh. los más interesados en escuchar a, a, a las enseñanzas de, del maestro.
1: Bueno, en parte, ¿eh? porque cuando, cuando se hablaba de cosas que ellos no tenían como, como verdades, uh -huh, ¿verdad? uh -huh. porque porque en parte tomar tenía cosas que ver...
6: Y adaptarlas a su, a su, a su pensamiento.
1: Uh -huh. Que eso fue lo que pasó más adelante, por ejemplo, ¿no? verdad Por ejemplo, San Agustín y teólogos del siglo II, III y IV, ese fue el gran problema de lo que después se convirtió en el cristianismo. Uh -huh. sí, traer la filosofía, filosofarlo y convertirlo en, la, en teosofía. Este término, que es una combinación de filosofía y teología, teosofía, se introduce por cierto, ¿no? Y, y esto es lo que viene a echar a perder todo lo que ya se había predicado. Bueno, lo que, le quería, los que, le, lo que les quería decir fue que cuando cuando hay un hay un espacio, ¿verdad? De, de, de tiempo entre esos filósofos eh, viene el mensaje de la buena nueva y todo aquello que eran problemas emocionales de conducta, de todo eso tiene una transformación. Fíjense y eso está documentado, ¿eh? ellos lo saben. ¿Qué es lo que ocurrió? Que empieza a haber una nueva eh, educación e instrucción por parte de los discípulos del Mesías hacia la gente, que eso traía una forma de conducta diferente. No sé si ustedes han ido a detalle, eh, en las cartas de Pablo sobre todo, también Pedro y Santiago se van directamente a la conducta. No sé si lo han revisado, sobre todo los corintios. Pero, sobre podríamos, todo, pero, este... pero,
3: pero podríamos revisarlo, de repente, si hay algún texto que Antonio tenga ahí a la mano, como para echarle una leída y poner en contexto también bíblicamente a los oyentes que nos están escuchando y, y, y plantearlo desde la base bíblica.
1: Sí, por ejemplo, por ejemplo lo, que, lo que cita Pablo a Timoteo, ¿no? ¿Qué es lo que cita a Timoteo? Si ustedes se fijan, eh, en las dos cartas le está dando instrucciones y están basadas en la Torah. ¿eh? Eh, no sé, por decirlo, por ejemplo a los romanos, algo que ya hemos, ya hemos mencionado, no se unan a yugo desigual, mm -hmm. esa es una instrucción que está en la Torah, no es de Pablo, de hecho todo lo que dice Pablo lo toma de la Torah, nada más que lo, lo pasa a él a su contexto, a sus palabras, a su forma, pero por ejemplo, no se unan a yugo desigual, porque qué, qué comunión tiene ¿verdad, el Mesías con Belcebú por decirlo, por un ejemplo clarísimo, ¿no ¿qué pasaba cuando el pueblo de Israel en la antigüedad se olvidaban de este mandamiento y empezaban a tomar a mujeres extranjeras? Sencillo, todo se descomponía, la conducta cambiaba, su respuesta a los padres, al creador, a los días apartados, a los mandamientos de misericordia, de justicia, de ética, de todo cambiaba, es decir, el problema realmente que quiere solucionar el psicólogo se soluciona desde el principio en la Torah, desde el principio, obviamente lo que el ser humano no quiso fue la instrucción, lo que quiso el ser humano es vivir como se le daba la gana y se metió en muchos problemas y luego viene, quiere, quiere alguien ayudarlo a salir del apuro, ¿no? pero si nos vamos a la instrucción y nos vamos a la instrucción que se le dio a los de gentil en las cartas, por ejemplo, todo el tiempo se está hablando de conducta. Las mujeres, pórtense así, los hijos, pórtense así, los padres, pórtense así, los esposos, pórtense así, los siervos, pórtense así, los amos, pórtense así, eh, tienen que hacer esto, cosas de restitución, cosas de educación, cosas de moral, cosas de ética, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Eh, ¿Por qué? Porque lo que le pasaba y lo que le faltaba al ser humano era eso una instrucción una luz para caminar para dirigirse en su vida y así su vida se compone y qué es lo que pasaba fíjense que lo que pasó con muchos creyentes por ejemplo que venían de vidas despedazadas como pablo lo dice en algún momento dice dice algunos de ustedes eran fornicarios borrachos ávaros eran idólatras eran todo esto y se entiende que cuando vienen escuchan el mensaje empiezan a ser transformados entonces dejan de ser todos y qué es lo que pasa con sus vidas todo creyente que de veras es transformado y se incorpora al cuerpo del Mesías, ¿verdad? Es una nueva criatura. ¿Y qué le queda? Le queda vivir una vida peregrinando, andando los mandamientos y haciendo el bien al prójimo. Por ejemplo, al prójimo, ¿no? Asimismo, sí ahora aquí hay un punto importante que viene, por, por supuesto, en, en, en los mandamientos, ¿no? Amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿no? hay personas que ni siquiera, incluso creyentes, que ni siquiera saben qué es el amor del que se habla en la Torá, que ni se aman y menos van a amar al prójimo, ¿no? no saben ni cómo, ni cómo proceder. ¿no? Y por cierto, hablando de esto, el mandamiento aquí es algo muy importante. ¿Por qué? Miren, yo lo he dicho en clases de estudio de Torá, algún día cuando los vayan a estudiar a alguien se van a dar cuenta que ya hemos hablado de esto. Ahí, ustedes recordarán, hay un, hay un momento en donde llegan unos fariseos y le dicen al Mesías, ¿cuál es el principal mandamiento? Y él responde lo que en historia y en, y en costumbre del pueblo de Israel tenían como el principal. Maha Rishoná hamitzvah le preguntan, la expresión Rishoná tiene que ver con principal. ¿Sí? fundamento de todos los mandamientos no, se, no está hablando del primer mandamiento del decálogo como se le conoce sino de algo que ellos conocían como la base de todos los mandamientos y él responde amarás al Todopoderoso con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas ¿Sí? y, y luego dice y amarás a tu prójimo como a ti mismo y entonces le dicen muy bien muy bien, has contestado bien, le dice el fariseo. ¿eh? Y es una, es una pregunta con doble intención: para saber si estaba enseñando lo correcto, ¿verdad? Y, y, y también, pues, para tentarlo, ¿no? En este caso, ¿no? Ahora, aquí es muy importante esto: ¿saben por qué es rishoná o principal mandamiento? Si ustedes se van a Deuteronomio 6, van a encontrar esta, esta expresión: amar. De ajabá. y esto no tiene que ver con un sentimiento o una emoción es un problema también de la teosofía de los últimos siglos amar es aceptar todo que se convierte en humanismo y no importa, y ámalo, y tú ámalo, y ámalo no, eso no es amar, ¿sí? amar está basado en la instrucción que, que, que fíjense, que transforma nuestros actos Amar al Creador es obediencia. Cuando yo transformo mis actos, estoy amando al Creador. Ajá. ¿Por qué? Porque le, le conozco entonces y le temo. Después de eso dice, dice, Bejole babeja, con todo tu corazón. Cuando se habla del corazón, ahí se está hablando de las emociones, de lo que, porque estamos aquí divididos, ¿verdad? O sea, no divididos, sino tenemos estas partes, fíjense, con todo el corazón con todo el ser que se siente que aquí entran en parte las emociones y las sensaciones, los sentimientos, que es lo que los filósofos se la pasaron siglos y siglos, ¿no? Fíjense qué diferencia con la Torah. Después dice, eh, dice con toda tu mente, ve, bueno, dice le va bejá, bejol aquí viene lo que se conoce como el alma, ¿sí? el alma que se le conoce en, en griego como tsiké pero en, en hebreo es nafshehá y viene de la palabra nefesh, que tiene que ver con esa personalidad terrenal. ¿sí? Y luego viene ubehol meodeja, que se traduce como con todas tus fuerzas, que se tiene que entender como con todo lo que eres, con todo lo que eh, tus capacidades y lo que posees. Uh -huh. Y bueno, eso es muy simple porque cuando hay esta comunión, y hay esta reciprocidad, yo me acerco al creador, él me instruye, yo le obedezco porque lo amo, lo amo obedeciendo, entonces él me guía y él guía mis pasos. Uh -huh. Luego se dice que esas palabras se van a repetir, Dice, primero dice van a estar en tu corazón, las vas a repetir a tus hijos, estando en tu casa, andando por el camino, acostarte cuando te levantes. Y aquí les quiero mencionar algo muy importante que yo he dicho antes. Y se me hace muy interesante porque un filósofo, por cierto, este llamado René Descartes mencionó esto muy interesantemente. Que por cierto, él en parte era creyente, pero obviamente por la cuestión de la, de la filosofía, aunque estuvo en contra de todos sus antecesores por este punto, finalmente, pues no hizo tanto como. como, Le, como pasó de <risa> Le pasó lo de Jehová.
3: Le pasó lo de a René Descartes.
1: Al, <risa> algo parecido. Algo. Algo parecido, ¿no? Quiso aportar algo, pero sí. al final se quedó en el pasado, ¿no? Sí,
3: sí, se pifió. Hay algo muy interesante
1: uh -huh. en el verso 8 de Deuteronomio 6.8. Miren lo que dice: Dice, Vejayule Totafot vein eneja. Esta expresión que dice: eh, estarán como frontales entre tus ojos. Primero dice, las atarás como una señal eh, en tus manos. Dice, Upshop Beja, Ukumeja, Ushartam Al Yadeja, Yadeja es en las manos, dice, las, las atarás en tus manos y dice, yule Totafot Veineneja, y estarán como frontales entre tus ojos. Esto es algo bien, bien interesante y bien profundo que si la gente lo supiera, si el creyente lo supiera, si supiera que en la comunión esto va a cambiar todo nuestro ser, entonces no ocuparía de veras absolutamente de ningún hombre o de ningún consejo porque estaría pleno, estaría en plenitud. La mano, ahora esto, esto el judaísmo lo tradujo a los tefilines, no sé si ustedes han visto el judaísmo tradicional, cuando hacen sus rezos se ponen algo que se llama tefilín, que son unas cajitas que llevan en la mano izquierda, amarradas con un cuero negro uh -huh, y una sí. cajita que se ponen en la frente, ajá. Eso es la, eso es la, la interpretación literal mm. y, y, y la práctica literal de esto, eh porque cualquiera que lea ahí eh, bueno, los mandamientos van a estar en tu en tu mano y en tu mente, pues ¿cómo es esto? no Bueno, los rabinos dijeron bueno, lo vas a traer en tu mano izquierda la izquierda es la que va directo al corazón y en la frente pues te lo vas a poner en la frente, y se ponen esas cajitas y para ellos, bueno, ese es cumplir el mandamiento. Dentro de esas cajitas hay un pequeño rollo de Torah que viene justamente el Shema, mm. el Shema Israel, se le conoce. Pero, pero si vamos más allá, en toda la escritura, cuando vamos a definir los símbolos, la simbología, la mano está hablando de la voluntad, ¿sí? ¿Por qué? Porque nuestras manos son las que, ¿verdad? Este, obedecen a tu voluntad para hacer cosas, ¿no? Y lo más interesante está acá, que ahorita voy a explicar, no se me vayan a asustar cuando escuchen esto, porque el hinduismo me practica cosas que no sé de dónde las tomaron, verdad, pero eh, eh, no está asociado a esto, ¿verdad? pero cuando dice estarán como frontales entre tus ojos, la pregunta es qué es lo que el Eterno quiso decir cuando habla de estos mandamientos estarán en tu alma, en tu corazón, y, y los vas a poner en medio de tus ojos porque fíjense que los últimos descubrimientos y, y esto también tiene que ver con la psicología porque una de las cosas que, que intenta hacer la psicología verdad porque llegan a la conclusión por cierto de que eh, las reacciones del ser humano al final tienen que ver con dos cosas ¿sí? la, la, la las cuestiones químicas ¿sí? todo lo que son glándulas y todo lo que son cuestiones hormonales, ¿no? ¿Verdad? Cuando se habla, por ejemplo, del carácter, dicen los psicólogos, bueno, el carácter es el producto del temperamento, ¿no? Eh, ¿Cómo nació? Porque influyen genes de una u otra persona, a veces dicen, ay, salió igual que el papá, así y asado, ¿no? O salió igual que la mamá o que la abuela o que etcétera, ¿no? Y qué interesante porque nuestra genética, y aquí es donde la psicología, por supuesto, nunca va, nunca va a acordar porque somos tan diferentes y somos tan cambiantes y somos tan mezclados ¿eh? con diferentes personas que nuestra conducta siempre va a ser impredecible, es la realidad. O sea, un psicólogo no te va a poder ayudar realmente, porque uno es impredecible. Hay conductas que se van acarreando, sí, pero por la misma sociedad. Pero hay otras cosas que la verdad es de que el creador solamente nos conoce y solamente él sabe cómo nos va a ayudar. Bueno, cuando se habla de estas cosas entendemos algo muy importante justamente que viene en una glándula que se conoce como la glándula pineal, no sé si han escuchado de esto, es muy interesante sí, sí, sí. porque ajá, porque desde, de hecho desde, yo no sé, pero estamos hablando que desde el siglo IV, creo siglo III antes del Mesías, un, un lo que se conoció como el, primero, el primer anatomista, ¿verdad? haciendo estos eh, análisis del cuerpo y todo eso dio con esta glándula y como que se quedó en el olvido no pero después justamente René Descartes es el que hace esta anunciación sobre esta glándula que tenía que ver justamente con el alma de hecho él decía en su discurso que era el asiento del alma fíjense obviamente aquí está hablando de cuestiones que en la psicología solamente se concentran en alma y cuerpo eh, perdón en la filosofía y en la psicología pero en cuestión de la Torah, ¿cómo, so ¿cómo somos hechos? Fíjense, el alma, Nefesh, es el alma eh, terrenal que, que fluye por la sangre. Es, es la, que, la que anima al cuerpo. ¿sí? Está en toda la, la, la sangre y está en todo el cuerpo. Por eso cuando alguien se sangra y también dice la Biblia, se le sale la vida. Pero hay otra alma que es Neshama. Neshama es realmente nuestro ser. ¿Sí? Lo que somos dentro y esa neshama está intrínsecamente comunicada con la mente. Fíjense qué interesante, porque la mente es donde el ruach tiene que descender para hacer transformaciones y hacer que nuestra alma superior entonces someta al alma inferior saben que los problemas, por ejemplo, de depresión y todas estas cosas, tristezas y todo eso, es una reacción del alma baja en el cuerpo, emociones y reacciones y todo eso, pero porque hay una debilidad arriba. Entonces, eh, cuando yo leí esto y cuando empezamos a entender lo que dice la Torah, es estos mandamientos que yo te mando hoy, dice, por eso dice, Beshamatá Israel, la Sot. ¿verdad? Y estos mandamientos que yo te doy, los, los, los vas a poner por obra. Eh, ¿Qué es lo que está haciendo el creador con nosotros que somos seres caídos, que como desobedecimos el principio, entramos en una condición caída muy frágil? Lo que él dice es como, es como un software. Te voy a poner un software para que funciones. ¿eh? Que funciones bien. ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando dejas que entra un virus... O cuando le borras un, un archivo de sistema, verdad, importante, este tipo, un .exe, un .bat, un punto de estos, va, va, ya no va a funcionar bien, de pronto se va a trabar, de pronto se va a apagar, de pronto ya no hace nada, va a haber problemas. ¿Qué es lo que hace el creador? Eh, la Torah es un software, es como un software, sí, que cuando dice aquí, las pondrás entre tus ojos, en tus frontales, lo que está diciendo es, número uno, va a controlar tu voluntad, que eso eh, que está representada en la mano, y después va a controlar eso que está en la mente adentro, hoy día ya los médicos lo están reconociendo, ¿verdad? Sí, científicamente ya se está uh
6: -huh. reconociendo, incluso, voy a hacer un paréntesis Antonio, con respecto sí. a, a hay, hay científicos que ya a, están reconociendo que los embarazos, o sea, los partos naturales, eh, son son est los están recomendando más que las cesáreas porque cuando el feto atraviesa por la parte baja de la mujer eh, la mujer le transmite eh, la glándula del amor y cuando se hace eh, partos por cesárea pues obviamente esa glándula no, no se le transmite por eso lo primero que hacen es pegar el, 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 el bebé al pecho de la madre para tratar de que se genere ese, esa, ese efecto pero bueno, eso, eso lo han descubierto a los científicos y, y de eso están hablando hoy en día con respecto a, a ese tema.
1: Sí, interesante, ¿no? Eso hay muchos beneficios, ¿eh? además de que eh, también se vacunan. ¿Sí ¿Sabían esto? Cuando, cuando va sí. pasando por el canal vaginal, el bebé se está vacunando con todo lo que la mamá ya este, consiguió en toda su vida, imagínese.
6: Exactamente, pues, de, bueno. de, y, y por sí. eso hay muchas que eh, no están a favor de, la, de las vacunas, porque... Eh, o sea, ya, ya el simple hecho del parto ya, ya es todo.
1: Claro. Sí, sí, sí. Y, y el calostro. Bueno, hay muchas cosas ahí, ¿no? Por supuesto. Bueno, quiero regresar aquí porque desde el principio, esta glándula que segrega muchas sustancias, que regula el sueño, el, el, la luz, el despertar, todas estas cosas, y muchas más sustancias, que todavía está por descubrir más, eh, es una glándula que está trabajando todo el tiempo, no descansa, ¿verdad? los sueños, todo lo que se produce en nuestra mente, todo el, lo que le llaman el, el subconsciente, verdad que en la, por eso es el problema de la psicología, o sea, no, no quieren tomarse de lo que dice la Torah, quieren ellos resolver y decir, ah, esto y lo otro, y, y, y de hecho es la que está más expuesta, por cierto, los fármacos, cuando se tratan cuestiones ya, así depresivas, muy fuertes, o la cuestión, ¿verdad?, de... de, de, de que, por ejemplo, por la esquizofrenia,
6: de hecho le iba a comentar algo al respecto, Antonio, mm -hmm. según el Instituto Mental de la Salud en los Estados Unidos, ellos dicen que la esquizofrenia es un trastorno crónico y grave que afecta a la forma de pensar, sentir y actuar, o sea, estamos hablando del alma. ¿Mm? Eh, se caracteriza por problemas de, de percepción, conducta, afectiva y eh, también se, la comunicación, que persisten durante si esto persiste por más de seis meses y, y bueno hay como cinco patrones de conducta que tienen que tener para determinar que efectivamente tienen esquizofrenia pero eh, si alguna persona está eh, o, o, o tiene esta enfermedad de la esquizofrenia antonio y no quiere ir al psicólogo pero quiere buscar al eterno para tener sanidad eh, ¿Es viable? El, el, ¿El Eterno los puede liberar o sanar de esta enfermedad?
1: Por supuesto, de hecho una de las cosas que los, los filósofos y psicólogos eh, no creían era que esto no es un problema médico-mental, sino que, o sea, porque en la Biblia, la Biblia ustedes ven, los que estaban fuera de sí, el Mesías los liberaba, y el problema es espiritual, ¿sí? ¿Por qué? Porque justamente, por ejemplo, esta glándula, por varios factores, por varios factores, se debilita, ¿sí? Fuera de que no hay instrucción, no hay amor, no hay cuidado, no hay nada y, 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 y sufre diferentes circunstancias, se debilita o a veces por andar en cuestiones místicas o esotéricas o cuestiones extrañas, eh, lo que hace es justamente ser invadida, ajá, por, por por seres caídos, ¿sí? eso es algo que por supuesto la psicología va a decir, no, 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 eso ya raya en la locura, ahora, eso, por eso nos dicen que estamos locos, no porque mm. si ustedes van al Nuevo Testamento, todas esas personas, sí que las encadenaban y que esto y que el otro, estaban endemoniadas, eso es lo que dice, y que el Mesías vino justamente a liberar también a esas personas, así que, De por hecho supuesto, hubo un episodio no, donde
6: los, los disúpulos no pudieron liberar a, a ciertos personajes, y el Señor les dijo que esos espíritus solamente salían con oración y ayuno.
1: Así es, y, y, el, y el Mesías justamente vino a eso, ¿no? Entonces, lo que vemos realmente, todos son problemas de conducta por la desobediencia, son problemas de, de, de la mente, ¿verdad?, eh, que no se ha fortalecido, que no, que no está cómo se puede decir protegida en los mandamientos porque eso es lo que hace para algunos yo no sé cuántos nos han escuchado los que quieren escuchar esto van a decir de qué se trata el mandamiento me protege pues quieran o no fíjense que los mandamientos van construyendo y eso es lo que les sorprendió a algunos en la época medieval ¿eh? porque fíjense qué pasaba desde el año 200 por ejemplo verdad que otro filósofo griego galeno ¿Verdad? Retomó los famosos cuatro temperamentos, ¿verdad? Que les llamó eh, Hipócrates como los cuatro humores. Eh, y desde ahí ya no se habló nada de, 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 de cuestiones de, de, de conducta y de reacciones. ¿Por qué? Porque, porque la sociedad estaba cambiando su forma de pensar. Imagínense, fue hasta el siglo XVIII que se volvió a retomar. Pero aquello lo veían en, 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 en la época cuando el, el mensaje de la Buena Nueva se empieza a expandir, lo veían como problema espiritual. Uh -huh. Y la solución era, vamos a conocer la Biblia, vamos a que la Biblia nos cambie, vamos a que el Evangelio nos enseñe, nos cambie, nos traiga esperanza. Fíjense que para todos los filósofos fue locura, porque dijeron, ahora estos qué, ahora están cambiando su forma de vida y están esperando que, que, que su Dios se los lleve a, a, a los cielos. Y para ellos era una locura esto, ¿no? Pero para el creyente siempre ha sido una esperanza que lo sostiene y pase lo que pase, llueva, relampaguee o lo que sea, ¿no?
3: Ahí estamos Entonces,
1: firme. y eso es el, eso es lo importante. La esperanza, la seguridad, la certeza, la confianza, la obediencia, eso va generando en nuestra vida, en nuestro ambiente, no solamente en nosotros, en los que nos rodean. Uh -huh. Por eso cuando dice, le, aroja, le, le areja camoja a tu prójimo como a ti mismo, ¿verdad? Entonces, este, lo que está diciendo es, vas a generar también con todo esto un bienestar para el que está a tu alrededor, para tu vecino, para el que está a tu lado, ¿no?
3: Antonio. Entonces,
4: ajá.
1: yo
3: yo no sé si mi pregunta quepa aquí, pero ya que usted habla de estos dioses y, y de estos, eh, bueno, eruditos, ¿de dónde viene esa diferencia? Eh, que le hemos dado el amor del amor eros, del amor ágape, ¿quién lo creó? Porque en la y usted hace un rato nos, nos hablaba acerca de que hay muchos pastores que en sus disertaciones eh, enseñan en la palabra y entonces generan, eh, y nos dicen no que el amor eros es el amor de pareja y que el amor ágape es del Señor, y entonces tenemos, con el permiso de algunos oyentes, iglesias que se llaman así, con el nombre ágape, y bandas cristianas que se llaman ágape, eh, toda esa cosa, eh, ¿de dónde nació? ¿Quién, quién trajo esos nombres eh, y cómo se, 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 se vuelven protagonistas en la historia?
1: Ah, Fácil, los filósofos. Los filósofos del siglo III y IV eh, introdujeron la escuela. Por eso les mencionaba hace rato, Pablo le dijo a Timoteo que se alejara de la falsamente llamada ciencia. Lamentablemente este consejo no lo tomaron los siguientes discípulos y cuando ya hablamos de este procedimiento verdad, de apostasía, verdadera apostasía, o sea de alejarse de, de, de lo ya anunciado, de lo enseñado y, y por las persecuciones si anteriores, a, anteriores a Constantino, empezaron a entrar nuevos líderes que tomaron el control y empezaron a enseñar con un sincretismo. El imperio ahora es cristiano, ahora el evangelio, a ver esto, a ver lo otro, pero empezaban a meter todos los conceptos filosóficos y, sobre todo, pues, todo, todo, todo el tema griego, ¿no? De aquí es donde vienen eh, todas esas definiciones del amor, ¿no? Y, y, y viene. Ahora, cuando se meten en definiciones griegas o palabras griegas, por supuesto que tienen que meter definiciones de los filósofos. Y este fue el gran problema, ¿por qué? Porque se empieza a generar. Una, una predicación diferente, que, por eso les dije cuando hablamos de Constantino y, y, y él, hizo, él hizo todo este concilio, una buena parte de, de, de los obispos decían eso no va a terminar bien, esto no está bien ahí, ¿por qué? porque van a hacer un sincretismo, se van a negar muchas cosas, ya estamos quedando unos fuera, o sea, y ya después los que defendieron la instrucción primaria fueron los perseguidos, pero él lo que hace es justamente introducir a estos filósofos griegos pensadores y empezaron empezaron a trastornar toda la instrucción esto, esto es profético porque en apocalipsis eh, eh, de eso habla verdad de que hubo tolerancia de que hubo eh, cosas permisivas de todo esto y no se arrepintieron entonces esto contaminó obviamente el mensaje y ahí viene todo lo que ya conocemos no este, que por cierto para ellos por ejemplo los problemas y estoy hablando de la edad media ¿verdad? Cuando veían a los judíos, por ejemplo ya hablamos del famoso exorcismo, liberaciones, ¿no? ellos veían esos problemas, sí, eran espirituales, pero los, los buscaron solucionar con exorcistas ¿verdad? y no con la guía de llevarlos al Mesías para que pudieran ser liberados entonces ahí es donde nace por ejemplo eh, en esta parte eh, de, de de los de los eh, eh, la teosofía verdad una combinación de disciplina con, con religión o, o con fe que se convirtió después en religión ¿no? y de hecho esto ha sido muy muy dañino ¿eh? hasta el día de hoy el término por ejemplo evangelión que tomaron del griego verdad y que lo pasaron a buenas nuevas ha sido totalmente cambiado ya nos enseña la buena nueva original ya evangelión, ya la palabra fe, gracia, gloria, o sea, todas esas son palabras de origen, de, de origen griego, tienen su contexto y están apuntando a otras cosas. Entonces ese es el gran problema, por eso cuando se habla del amor y peor, cuando ya está humanizado, fíjense que uno de los problemas de la psicología de, los, de las últimas décadas es el humanismo, ¿eh? y ya saben que uno de los... De los este, eh, filósofos y psicólogos que hablaron de esto pues es, es el que hemos citado de pronto Abraham eh, Maslow verdad junto con otros fueron los que empezaron a, a predicar este eh, esta parte de la psicología no del humanismo eso se metió mucho en las iglesias ¿por sí. qué? porque ya ahora ya, ya, ya califican las las situaciones desde el punto de vista filósofo sí y ya la palabra ya está ausente ya, ya es el comportamiento, ya es cómo le tienes que hablar, ya es no lo vayas a ofender, no se vaya a lastimar, no se vaya a ir de la iglesia, ¿verdad? Este, cosas de estas, y, y ese ya no es el Evangelio, <ríe> porque el Evangelio al principio era, y si se ven, es muy fuerte, ¿no? El Mesías les hablaba muy fuerte: una espada entre y son. corta
6: de doble filo.
4: Uh
1: -huh. Y eso es lo que dice Apocalipsis, ¿no? Con espada juzgará a las naciones. Y eso dice en, la, en, en los profetas, con la espada juzgará a las naciones. Y, y no quiere decir en un estado futuro, sino él vino justamente con la espada a corregir. Y, y no es de juzgar de que sea un juzgón, sino a corregir nuestras vidas para que seamos cambiados. ¿no? Entonces, eh, justamente para ir respondiendo a la, la pregunta, es eso, el problema de la psicología, y que yo no recomendaría que ningún creyente se metiera ahí, es que eh, va a ser cambiado, eh, lo que fue dado en el principio por conceptos humanos, por procedimientos humanos, por terapias humanas, por a lo mejor muy buenas que podían parecer o, o presentarse o escucharse, al final lo más recomendable es lo que enseñó el Mesías.
6: ¿sí? Además que se que, puede caer en el, en, el, en el peligro Antonio de que, no sé, voy donde un psicólogo supuestamente eh, cristiano que teme del Señor y que me va a ayudar basado en la palabra de Dios, pero... Al final de cuentas, eh, él me va a dar una recomendación que él cree que a mí me va a funcionar. Entonces, si él a lo mejor... Eh, eh, porque también las apariencias engañan, ¿no? Ah, este man se ve que tiene un, un buen nivel, entonces le vamos a recomendar tal cosa y, y, y le va a decir que vengan una sesión más. que Necesita cuatro sesiones, cinco sesiones más, porque pues para mí es negocio, ¿no? Y me representa económicamente ganancia pero si veo claro. a otra persona que necesita ayuda, y no hermano, mire usted más bien vaya al psiquiatra porque está en la inmunda, entonces pues hay que, hay, hay que tener mucho cuidado también con eso.
1: Sí, 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 lamentablemente también esto se presta y bueno, no sé, no puedo generalizar, pero pero este en, en la cristiandad, por ejemplo, con personas que busca uno, en efecto, este, este tipo de servicios, bueno, a mí me tocó otros, eh, se portan así ya, ya lo ven como algo profesional ajá, y ya después la terapia iba a durar tanto y, y o sea cuando todo podría acabar en una sola no sabes qué Mira, después lo llama ponte el ministerio cuentas, ¿no?
3: después, después
1: el le llama el ministerio, ministerio no
3: ministerio de la psicología
1: imagínense no ni que fuera qué no porque eh, igual en el mundo no por ejemplo nosotros que hemos tenido nuestros bebés este la gente está acostumbrada por ejemplo Apenas estás embarazada la mujer y tienes que ir cada mes y cada mes análisis y todo eso. Nace el bebé y nacido y cada mes a la revisión. y eso es una locura. O sea de veras tiene que ir cada mes desde que se embaraza hasta que ya el niño tiene tres años, imagínense la gastadera, nosotros no somos de esas personas, vamos, vamos al médico cuando necesita el médico, pero no voy cada mes nomás porque lo van a medir y lo van a pesar, eso yo lo puedo hacer en la casa, pero si no requiere algo más el bebé, ¿para qué lo voy a llevar? Y al contrario, peor cuando le dicen, oye es que se le ve una manchita, mira dale este medicamento, dale el otro, no, pues lo vas a echar a perder, entonces es lo mismo con la psicología, ¿me entienden? Cuando... Nosotros como creyentes tenemos que depender eh, en nuestro alcance y por supuesto cuando se hable de, de formas espirituales o de, o, de, o de lo que es espiritualidad, pues totalmente el creador, ¿no? Porque entonces lo que hace la psicología es eh, tratar de, y, y es que miren, es una tristeza, pero obviamente aunque se llamen cristianos o creyentes como sea, ya formados en su escuela y todo, eh, obviamente tienen como esta ética médica o ética profesional y tienen que llevarla a cabo como tal, la verdad es de que para ellos es su lugar y, y, y ellos para eso estudiaron y, y obviamente eh, para eso van a cobrar y para eso todo lo demás, ahí de hecho yo he escuchado muchas personas que a esas alturas sabes qué hermano aquí, aquí no hay hermandad, aquí ya es trabajo, ¿no? entonces ya entran otras cuestiones, ¿no? Pero bueno, la realidad es de que todo este ambiente. Ahora, para retomar un poco la historia, ¿no? ¿Por qué no recomendaría esto? Imagínense. Qué interesante, pero en toda la edad media, aún con todo y todo, la cuestión era, era espiritual, ¿no? Era o la Biblia, o la fe, eh, tu alma y, y, y tu vida hacia el futuro, ¿no? De una u otra forma. Cuando se retoma el asunto de la psique o la psique. Se retoma hasta, fíjense, apenas, hasta finales de 1800, cuando después de, de querer tratar a algunas personas con algunos problemas mentales, eh, se establece lo que se conoce como un laboratorio, ¿verdad? El primer laboratorio de psicología. Y a partir de ahí empiezan otra vez a salir varios personajes. Muchas opiniones, metodología, después viene el psicoanálisis de Freud, después vienen, verdad, un montón de cuestiones que, que ya hasta la fecha, la verdad es de que ni quien los entienda. ¿Por qué? Porque todo varía. La verdad es de que cuando se mete... Ya hay ah, regreso a lo de la Torah. Cuando se habla de esa parte, pondrás en, en, en medio de tus ojos, en, en tu frente, dice, en medio de tus ojos, los mandamientos, lo que está diciendo es, no los vas a tener no nada más en el corazón, para sentir bien y para emocionarte. Dice, va a estar en tu, va, va a en tu alma, en tu sangre, en tu cuerpo, pa, para que sea controlada tu, tu voluntad, para que no te desvíes, y va a estar en tu mente, ¿verdad? Y, y como les mencionaba, esta glándula, que finalmente eh, somos carne, somos glándulas, somos hormonas, somos... Eh, y a veces la genética... En parte afecta, ¿no? Porque, por ejemplo, imagínense una persona, ¿verdad? Un niño, por decirlo que, no sé, hereda de sus padres una, una dosis alta, ¿verdad? De, de, ¿cómo se llama? De las hormonas este, masculinas, ¿verdad? De la testosterona, ¿verdad? Entonces es una, eh, 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 va a ser una personita que, que va a tener fuerza, energía, va a ser muy impulsivo, ¿verdad? Pero pero si no se le da una buena educación, si no se le da la instrucción, si no se le da todo este conocimiento, entonces lo vas a convertir pues en un delincuente, ¿no? Aquí es donde entra por ejemplo esta parte que ellos dicen, a ver, ¿qué pasa con esta glándula, esta cosa hereditaria, esta, esta química y esta energía? Pues obviamente aquí es donde entra la instrucción. Independientemente de la persona que le saque al, al fulano, al papá o la mamá o a la abuela o lo que sea, la instrucción que es lo que hace, no necesita psicología en el futuro, necesita la instrucción desde chiquito, por eso se habla de la corrección, ¿sí? se habla de la corrección, ¿por qué? Porque cuando se le instruye en el camino, ¿se acuerdan de ese proverbio? ¿no? Nunca instruye se al niño. De él, claro. Ajá. Y vean, vean cómo dice en la Torah, en la, en, en, bueno en hebreo, en hebreo dice instruye al niño en el camino, sí es decir, por muy que sea mucha energía, o por que sea muy pasivo, la instrucción va a regular y le va a ir marcando el paso, ¿sí? Y le va a ir diciendo cómo actuar. Cuando no hay esta parte, entonces vienen, vienen unos desprendimientos que después, pues el pobre muchacho o la muchacha no sabe, ¿no? No sabe que, que en parte, eh, y, y, y a veces los padres eso les pasa, ¿no? A veces los padres, es que mi hijo y ya no sé qué hacer, y es que, es que no es tu hijo, es que fueron los padres. Que no se les no les dio instrucción, ahora uh -huh. peor los que están creciendo hoy día con el humanismo, ¿no? Ay, no, no, no ni lo toques, no, no, no le digas, no lo regañes, no lo hagas sentir mal, no hombre, capaz que no, Él claro crees? No, que él tome
6: la decisión, <risa> él tiene que tomar y, la decisión,
1: y, y eso muy es muy malo, es muy malo, porque justamente aquí en Deuteronomio 6 dice eso, y esos mandamientos que yo te ordeno hoy, se los enseñarás a tus hijos, cuando andes de camino, al acostarte, levantarte, todo el tiempo controlarán tu voluntad, controlarán tu pensamiento, cuando se habla de en, en medio de tus ojos, en la frente, está refiriéndose a esa glándula que incluso está en los sueños, que está en tu mente, en tu pensamiento, en, 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 en el que le llaman subconsciente, en el que está todo el tiempo alerta, ahí van a estar los mandamientos, de tal manera que cualquier reacción, cualquier emoción, cualquier situación, no te desbordas, no te sales de control, sino que hay un control. Y ahí es donde viene justamente, miren, a, en el principio eran los mandamientos en tu mente y en tu corazón. Y, y esto, como no lo hizo el pueblo de Israel, ¿se acuerdan cuántos pecados le hemos, le hemos visto con sus reyes? Ya nada más en los pocos reyes que hemos hablado. Mm. Ima, imagínense, así fue toda su vida. Por eso cuando viene el nuevo pacto dice, y pondré mis mandamientos en tu mente, y en tu corazón, dice las escribiré en su mente y en su corazón, ¿por qué? porque como el ser humano no los puede retener, aquí necesita lo sobrenatural, la ayuda del creador a través del Mesías para que sean escritos, cuando viene la presencia divina a nosotros entra en la mente, en la mente está el aliento que sopla y controla ahí viene el pensamiento la conducta, la reacción todo lo que quieren hacer los psicólogos y entender y modificar y ayudar sencillo si, si eres renovado y la presencia viene en ti, entonces los mandamientos se van a empezar a escribir. Obviamente el estudio de la Torá te va a completar eso. Y se controlan las emociones y se controla tu, tu carácter. O sea, se, todo, se todo se define, cambia.
3: Yo diría que se define el carácter cuando un niño es enseñado a la luz de la palabra. Porque eso que usted nos está narrando de Deuteronomio capítulo 6, Antonio, me parece súper interesante para la gente que llega hasta ahora y se conecta y dicen ahí, ¿en dónde está leyendo? Bueno, Deuteronomio capítulo 6, y desde el 4 es donde básicamente empieza, bueno, no es tan largo y tampoco tan extenso, pero que lean del 1 al 9 ya empiezan a abrirse el espectro de lo que dice y de lo que enseña, y me parece que eh, el Señor lo que quiere es formar carácter eh, en la vida de los niños para que tengan una definición frente a la vida cuando ya tienen edades adultas, ¿Qué es lo que pasa hoy? A los niños los están dejando ser. ¡Ay, déjelo ser! ¿Déjelo ser qué? Lo que quiera y ya cuando tenga 12 años ya no sabe ni qué quiere ser porque el mundo les entrega tantas opciones. Hay un abanico de posibilidades donde le dice, tú puedes ser lo que quieras ser. Entonces, si nunca se le definió al niño en su edad en temprana cosas tan claras eh, como, por ejemplo, tener un dios, un creador, eh, que le enseña un estilo de vida un formato de vida con una serie de disciplinas si al niño se le cohibe de eso porque es que el niño es chiquito y no entiende ay pastor Antonio él no sabe déjelo no, que cuando sea grande él decida
1: no, fíjense que es una de las cosas que lamentablemente no sé cómo llegaron verdad a la mente de las personas pero los que más aprenden incluso desde el vientre ¿Verdad? Son los menores, más que los adultos. ¿sí? Tienen incluso la capacidad y está comprobado de hasta los 4, 5, seis años y se les enseña varios idiomas a aprendérselos normalmente como si nada. Ajá, entonces, que si no saben, que si no piensan, que si no aprenden, olvídense. Al contrario, están, justamente están es el momento. Están más
3: receptivos, ¿verdad, Antonio?
4: Son, no, por
1: son... supuesto. Sí, se están desarrollando y están está, está creciendo, fíjense, eh, de forma exponencial todo todo, su entendimiento, su percepción todo su conocimiento, ¿por qué? porque no, están vacíos y necesitan conocimiento ¿no? Por ejemplo, y aquí es donde entra esta parte por
3: ejemplo uh -huh. Antonio, usted que es papá y nos ha explicado varias veces que ha aplicado el homeschool y siempre lo ha hecho así con su esposa, ¿de, ¿de qué manera se puede implementar eso? o sea, ¿cómo se le enseña la palabra a un niño tan chiquito? así como usted nos habla a nosotros o, o utiliza una pedagogía distinta, de manera que los padres que nos escuchan a esta hora y se están estrenando en este ejercicio de padres Puedan también tener una herramienta, eh, de, de, una idea pedagógica para hablarles de, de la palabra sin, sin perderse en el camino. De repente en ese deseo pues terminan enseñando cuenticos y no historia bíblica.
1: Sí, sí esa es, eso es una pregunta es bien importante. Y además no está desconectada de la psicología, porque la psicología también tiene su, la psicología de la educación y está basada, por supuesto, en los hijos y la claro formación que sí. y todo esto, ¿no? Claro que sí. Y hay muchos métodos, ¿eh? hay muchos métodos, hay apellidos ahí en métodos importantes, ¿verdad? De, de escuelas incluso donde, donde los van formando así. ¿sí? No siempre es eh, eh, sentarse en la butaca y estar escribiendo, ¿no? Hay mucha metodología. Fíjense, nosotros, al analizar todo esto, la realidad es esta hay tantos métodos verdad que cada quien los va a ver y a definir cuál es el que le acomoda le ayuda le beneficia por muchos casos a veces los padres por tiempo por una cosa o la otra no siempre pueden llevar un método en el caso de nosotros verdad. Eh, de hecho tenemos un, un sitio por ahí mi esposa en facebook que se llama eh, educación en libertad Ajá, eh, que, que tiene que ver con eh, no un formato no algo estructurado sistémico sino lo que nosotros recomendamos es primero obviamente siempre la instrucción de la palabra siempre está no y todo el tiempo siempre hay forma de enseñarles algo en la palabra eh, Obviamente Shabbat, los días, pues, los niños están escuchando todo el tiempo, todo el tiempo lo, lo que se enseña aquí, lo que yo enseño por ejemplo en las clases en vivo, no ellos están ahí conectados también con mi esposa, entonces eh, eso es lo primordial, lo siguiente es eh, en base a sus y aquí aprovecho un poquito porque la psicología por ejemplo dice las diferentes inteligencias no que esto es algo que en parte ayuda ¿por qué? porque no podemos enfrascar a nuestros hijos a lo que nosotros queremos o a lo que el mundo ofrece sino que en efecto la verdad es de que cuando vemos que sea a nuestros hijos ellos van inclinándose por alguna área sea del pasado o sea del presente no por ejemplo nuestro hijo mayor pues le gustó el asunto de la animación 3d no el modelado y animación 3d y eso incluso lo estaba usando para la casa de estudios en algunas animaciones de exposiciones que hago entonces que esta parte académica lo único que vamos haciendo es es eh, darle las herramientas y llevarlos poco a poco en sus intereses de aprendizaje por supuesto que no les metemos cuestiones ni filosóficas ni cuestiones de religión ni cuestiones que no tienen que no les van a servir en el futuro verdad y que no lo ocupan eh, y y darles las herramientas para que ellos eh, puedan eh, aprender el área que ellos decidan por ejemplo no sin presión ni sin prisa sin, sin preocupaciones sino en completa libertad y eso no nada más en casa cuando tenemos por ejemplo salidas para las festividades el hecho de salir, el lugar, las distancias, el clima, todo siempre hay forma de aprender. Van aprendiendo en su momento. Una de las cosas que nosotros hemos hemos eh, entendido, por ejemplo, es que ellos aprenden más cuando cuando tienen la pregunta en la mente en ese momento. Cuando tienen la pregunta, ahí hay que buscarles la respuesta o facilitarles eh, la información, ¿sí? ¿Por qué? Porque el método tradicional es enseñales a tal año, a tal grado, en tal mes, en tal examen y, y hay niños que no están preparados casi nunca para los momentos y las materias y, y las edades, ¿por qué? Porque otra vez todos somos diferentes. A todos nos tocó, ¿verdad?, en algún momento dado ser ser el, el, el peor alumno, por ejemplo, o el malo en esta área o el malo en la otra, pero la verdad es que no éramos malos, simplemente no es nuestra área, no es nuestro momento y cada uno se va dirigiéndose. O yo no puedo estar forzando, por ejemplo, a mi hijo, no, es que yo quiero que seas doctor y él no tiene absolutamente nada de querer que, que ver con la medicina, ¿no? Entonces este, Pero casos
6: se ven ve donde obligan a los hijos a hacer la profesión que el papá no pudo hacer, entonces usted tiene que hacer lo que <ríe> sí. yo no pude hacer porque usted va a ser mejor que yo.
1: <ríe> Imagínese, ¿no? Entonces este eso es muy importante, ¿verdad? La psicología eh, va otra vez a encauzarlos de diferentes formas y metodologías y, y, y va para... para para otro tipo de ambientes, sensaciones, y más con el humanismo, no les digas nada, deja lo que él decida, que se desarrolle, que se envuelva, que él. Y eso es un peligro, ¿sí? Porque después dicen, ay, es que no sé qué pasó y ahora ya es. Pues es que le dices todas las libertades, nunca le pusiste instrucción, nunca le pusiste corrección, nunca hubo, ¿verdad?, este, medidas en lo que se le daba o no se le daba, y es un problema, ¿no? Entonces, por eso aquí en Deuteronomio es bien claro. Dice, lo primero, lo primero, lo primero es mandamientos. Ahora, si ustedes se fijan, la verdad, y eso que el pueblo de Israel vivió, por ejemplo, Abraham, Isaac y Jacob, eh, en épocas en donde la cultura, la escritura sumeria, todo eso, pues estaban en auge. Y ellos no, sé, no les interesó eso. Ellos, ellos seguían en la obediencia en la instrucción. ¿no? El pueblo de Israel que salió de Egipto también, pues eh, tenía su propia ciencia, ¿no? Pero el creador no les dijo... Al contrario, fíjense una cosa bien interesante en la escritura, fíjense ahí les va y todos lo sabemos, pero el problema es porque no se aplica, dice la Biblia el creador cuando lleva a su pueblo a la tierra prometida le dice entre muchas cosas no hagas como hacen las naciones, cuando llegues a la tierra vas a desechar sus ídolos, vas a quitar sus, esto y lo otro, no vas a imitar lo que hacen. ¿Cuál fue el error? Que de pronto se sintieron en confort, no pasa nada y, ay, mira, vamos al esto, al otro y se echó a perder. ¿Qué pasa con el creyente hoy día? Lo mismo, lo mismo. No hagas como hacen las naciones y lo primero que hacen es, ándale, que ya, que, que ya destétalo, que ya mandó a su cuarto solito, que tiene que ser independiente y que mandó a la escuela y que esto y que el otro y que deja lo que él decide, que él vaya y que esto y que el otro. Y, y es lo mismo, lo mismo que hacen las naciones. Entonces, cuando el creador desde un principio dijo, eso es lo que vas a hacer con tus hijos los vas a instruir en el camino, en el conocimiento, para que teman al Eterno, para que sean, para que por medio de la Torah, que, que porque si es con el papá, que es muy de, de carácter, bueno, aquí también hay un problema, ¿verdad? Las definiciones, muchas veces creen que, que si el hombre es impulsivo y todo eso es de carácter fuerte, ¿no? Es todo lo contrario, es de carácter débil porque no sabe controlar ¿verdad? Todo, todo, todos los químicos.
6: Generalmente eh, cu cuando el hombre es agresivo en el trabajo. En la casa es todo lo contrario, la que, la no, que
1: manda es ella. Sí, todos esos comportamientos, fíjense, son, son parte de un mismo sistema que los hacen ser una, de una y otra forma, actuar, aparentar, etcétera. Y yo creo que to, todo el mundo lo sabe, ¿no? Este, Cómo debes de comportarte, fíjense, una de las cosas es, es que la socialización, la socialización es un engaño también. Porque son procedimientos de cómo comportarte en la sociedad con la gente. Pero la sociabilidad es, es instruido en la Torah con lo que tú sabes, con lo que sabes qué hacer y qué no hacer. Y discernimiento para saber entre el bien y el mal, te vas a desarrollar afuera. Porque allá afuera, por ejemplo, socia so, eh, ser sociable es... Eh, decirle ah, por ejemplo no sé, al que está en pecado y, y no me interesa si a alguien no le, no le gusta, ¿verdad? pero si hay una persona en los diferentes pecados que, que dice la escritura por ejemplo el homosexualismo que hoy día por el humanismo se acepta este, el, que, el niño que está instruido y que entiende y tiene el temor del Eterno va a decir, eso no está bien delante del Eterno, esa persona pues no está obedeciendo, ¿verdad? Y no puedo aceptarlo, muy subida, pero no puedo no puedo decir que eso está bien. Claro, no porque, porque, decir, porque, ¿hmm? porque
3: la palabra lo ha definido, porque la palabra le ha dado un carácter, por eso el niño puede opinar de esa manera.
1: Ese es el punto que el Eterno quiere desde un principio, ¿sí?, por eso los psicólogos dicen esto, ¿verdad? bueno el temperamento se hereda por los genes, por las glándulas, por las hormonas y ahí viene una situación que hay que, que hay que enseñarles a formar un carácter y entonces ya vienen todos estos métodos y métodos de la educación y quién sabe qué, pero por el humanismo, por el, eh, todos estos ismos eh, van llevando a la sociedad por otro lado. Pero imagínense, si entendemos esto, cómo el cuerpo se ha constituido, las glándulas, las hormonas, todo eso, y sabemos que es la naturaleza, y más cuando está caída, para eso el Eterno nos dio la instrucción. Uh -huh. Cuando sabemos entonces la instrucción, decimos, ok, esto que va creciendo se va a formar, y el software que le voy a poner es la instrucción, de tal manera que cuando sea un adulto, tenga todas las posibilidades de discernir todo lo que le rodea y pueda decidir, según el creador, ¿eh? no según el hombre. Absolutamente. Y cuando... Cuando haya situaciones difíciles, que emocionales, lo que sea, no tiene un carácter que no se rompe, ¿sí? que no se dobla, que no cede, sino que sabe sostenerse, ¿por qué? Porque el Creador está primero. ¿eh? Incluso una situación que a lo mejor una decepción, una persona, no se rompe, no se quiebra, se, se, se sostiene y dice, pero el Eterno, ahora, si nos basáramos a la Biblia, imagínense todos los Salmos, en la angustia clamé al Eterno y él me respondió. O sea, no dijo, ay, fui a buscar al psicólogo o a alguien porque quería un consejo, no. En mi angustia clamé al Eterno, ¿verdad? En situación difícil, o sea, todos los salmos, por ejemplo, de una u otra forma están diciendo eso, ¿verdad? Este, el, el famoso 121, ¿verdad? Eh, ¿De dónde viene mi ayuda? Mi ayuda viene de los cielos, que, que,
3: que hizo los cielos está cielos el eterno, y la
1: tierra, sí. del eterno que hizo los cielos y la tierra, ¿no? un famoso salmo que se canta hasta en hebreo, pero la, a la hora de la hora, el creyente, lo primero que hace es buscar al vecino, la ayuda, el compañero, el familiar, el psicólogo, el psiquiatra, alguien que me ayude aquí abajo, pero espérame, si la ayuda está
6: del creador que Eso hizo los cielos y la tierra.
3: Alzaré mis ojos a las redes, ¿de dónde vendrá mi ayuda? De Instagram, de Facebook, de YouTube, <ríe> sí. una cosa así.
6: Emociones, emociones Imagínense eh, nada más. Oiga, Antonio, nos comentan aquí, no voy a decir el nombre eh, de la persona que nos hace eh, la, el, pues nos comenta una experiencia que vivió en su iglesia en su congregación donde dice que iba a, a una iglesia y eh, en la iglesia eh, la pareja de profesionales ella era psicóloga y era parte del ministerio de alabanza y él tenía problemas mentales y ella le daba terapia y un día terminó matando a su esposa en una terapia que ella le estaba dando.
1: Qué cosa más... Es sorprendente, imagínense. O sea, la pregunta ahí es... diría,
6: pero ¿cómo? ¿Si van a la iglesia?
1: Ese es el gran problema, ¿no? O sea, digo, para mí ya no es raro, ¿no? Escuchar estas cosas porque se escucha en cada cosa. O sea, realmente... No hay, de entrada otra vez, no hay instrucción, cuando no hay instrucción no hay orden, no hay moral, no hay ética, no hay, fíjense que la Torah va a eso, va a la ética, a la moral, al orden, a la educación, al amor al prójimo, la justicia, la misericordia, o sea no nomás es Shabbat y fiestas sino comer puerco porque mucha gente lo predica así, no, verdad esas son otras cosas, son, son varias cosas, pero la pregunta aquí es cómo es posible que pase eso, ¿no? por ejemplo un día por cierto una persona en una iglesia dijo, no, dice, yo en la iglesia que estaba, este, eh, el pastor le fue infiel a, a la pastora, ¿no? Y dice, y peor tantito, le fue infiel con un hombre. O sea, se fue el, hombre, el pastor con un hombre. <ríe> Entonces dice, no ya ni siquiera, ya ni siquiera es un, un adulterio normal, ¿no? Ya es una cosa sodómica <ríe> y, y perversa, ¿no? Entonces, ¿por qué? Otra vez, miren, a mí no se me hace raro, ya después de, de, de revisar la historia y de conocer la psicología, finalmente la teosofía dentro de los sistemas, el humanismo sobre todo, pues la verdad es de que otra vez no hay tefilá, hay oración, o sea, no hay comunión, solamente hay eh, repetición. Por eso el Mesías eh, eh, replicó contra esto, ¿verdad? los que oran, dice, como, no sean como los religiosos, dice, ¿verdad? que solamente repiten, uh -huh. es decir, que llevan un método de orar o de rezar y, y, y siempre su método es el mismo, sus formas, su, sus intenciones, pero no hay comunión, no uh -huh. hay ninguna comunión y no hay pues finalmente tampoco un orden en sus vidas y menos una sanidad interior. no Entonces este es un, es un problema muy grave, de verdad, y yo creo que cada creyente, digo los que lleguen a escuchar esto, tienen que recapitular en, en, el, en, en los sistemas que vivimos hoy día influenciados justamente por toda esta psicología, sobre todo la humanista, Uf, ¿sí? la, peor que, la peor yo creo, ajá, que ha dejado ya de por sí la teosofía, la teosofía ya desde Constantino, porque ahí comenzó, uh -huh. ya desde ahí dejó la instrucción por un lado, les dijo, olvídense de ese software, de esa instrucción, de ese, de, de, es malo, calificaron de judío y de, de antiguo y ya se acabó y les empezaron a introducir un software extraño, estoy hablando ¿verdad? en términos alegóricos, todos entendemos sí, esto, sí, sí. en donde hicieron funcionar las cosas como no eran y después obviamente vienen una serie de complicaciones, comenzando con la forma de vida, comenzando con la forma de igual de proceder, de enseñar, y olvídense, ¿verdad? De, eh, hasta caer, por supuesto, en la religiosidad, los templos, todo este sistema, que por cierto, los, los psicólogos del siglo eh, 8, del siglo XVIII, agradecen finalmente el iluminismo, porque el iluminismo, el pleito era eso, ¿verdad? Era... Era una edad, de, de hecho ellos le llamaron la edad oscura, ¿no? porque decían es que no dejan, no dejan dar lugar al conocimiento, a la ciencia, ¿verdad? A todo eso. Y cuando viene el Iluminismo, fíjense por dónde le dan más, ¿sí? por el asunto de las masas, de la manipulación, del control, de todo esto. ¿no? Que hoy día está reflejado pues, en una sociedad, que vean cómo está, qué es lo que transmite la televisión, qué es lo que transmiten a las redes sociales, qué es lo que transmiten... Este, desde las escuelas, ¿no? las escuelas sí. están, es una, es un, perdón, pero eh, para nosotros es un sistema de putrefacción de, 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 de los creyentes, ¿no? que el mundo pues, se las arregla ya y al final otra vez, todos estos sistemas, que por cierto cuando se crea el primer laboratorio de la psicología, lo toman de modelo donde empiezan a poner las universidades, de ahí, de ahí es donde comienza después las escuelas y las universidades, Ajá. Uh -huh. y después viene todo este sistema de educación y de materias y de examen y de aprobación y todas estas cosas entonces fíjense en, en, en el mundo que estamos metidos ¿no? y del cual tenemos que seguir huyendo todo el tiempo ¿no? uh -huh. entonces eh, yo veo en la escritura que la solución está desde el principio ¿sí? conocer al creador, entrar en comunión y andar en sus mandamientos ¿sí? es lo que nos hace, de hecho, es lo que dice eh, el, 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 fin, el fin de la ley es el Mesías, dice Pablo. Ahora, ¿han escuchado este texto? El fin de la ley es en Cristo. Ellos. Leen, ¿verdad? Este, pero, pero en griego, en griego, bueno, eso lo dice Salomón, ¿verdad? Este, al final del discurso teme, teme este. a Dios y guarda
3: sus mandamientos.
1: Sí. Y guarda sus mandamientos, pero, pero cuando uno los guarda, dice, dice Pablo que eh, telos, la palabra en griego telos, la meta, el propósito de la Torah, dice, es el Mesías. Es decir, miren, cuando ya venimos con la instrucción que, que nos forma un carácter que el Eterno quiere, una conducta, reacciones y comportamiento a través de la Torah para vivir una vida agradable al Creador, que es una vida agradable al vecino y a todos, ¿verdad? Porque uh -huh. vas a hacerles bien. Claro. Eh, cuando uno lleva esto, uno encuentra el Mesías y entonces el Mesías hace lo que no se pudo antes, que es finalmente poner en la mente y el corazón. ¿Para qué? Para qué? solamente nos quede peregrinar en esta vida. Y. Cuando estamos peregrinando con toda esta instrucción, entonces eso nos hace completos, plenos. Nuevas criaturas, lo viejo pasó, aquí todo es nuevo y nuestro peregrinar solamente se ha sostenido en la esperanza. ¿Cuál esperanza? Que el Mesías regresa, sea que muramos o vivamos. Finalmente, ahora vean esto importante, ¿eh? finalmente esta alma interna que con la instrucción en el exterior va a tener un carácter, el carácter del Creador y del mismo Mesías, porque el Mesías, fíjense que el Mesías llevó a cabo la Torah, cuando era rígido, cuando tenía que ser rígido lo era, cuando tenía que ser moderado lo era, cuando tenía que ser muy bondadoso lo era, ¿Sí? no era de que, ay, este nada más es muy enojón, porque azotó a todos y tiró a todos los cambistas, o ay, mira nada más este es muy meloso, porque este ya le perdonó, al no, él, él, el carácter del creador estaba manifiesto en él y, y, y lo aplicaba según el contexto, ¿verdad? Y según el alma. Bueno, si nosotros tenemos igual, porque vean lo que dice Pablo también, tenemos la mente del Mesías, dice él. Entonces, imagínense, estamos, ahora sí que <ríe> eh, usando esa palabra, ¿verdad? Recargados, ¿no? De por sí traemos la Torah y luego mm. el soplo, el soplo del creador nosotros con la mente del Mesías, pues imagínense cómo tenemos que vivir, una vida, ahora sí que una vida plena, una vida que nos falte o no nos falte, tengamos o no tengamos, estemos plenos, estemos agradecidos, la, por cierto, la gratitud y el perdón es, es, un, es parte del complemento, una, una vida plena y dicha, y, y qué es lo que hacemos en este peregrinar, simplemente eso, más la esperanza de que, de que esta alma, que tiene reacciones en este cuerpo, mientras nos sostengamos en la obediencia y en el temor, una, un día va a ser, dice, trasladada a un cuerpo celestial. Ese, ese, ese es perfecto, pero para eso obviamente ya, ya pasamos esta prueba, ya pasamos este peregrinar. Ajá. Entonces, aquí la pregunta entonces otra vez es, Mientras estamos en este peregrinar y, y con esta instrucción la pregunta es, ¿ocupamos de un hombre que nos aconseje? ¿Ocupamos de una ciencia? ¿Ocupamos de ayuda de alguien que fue a una escuela y sabe conceptos y sabe cosas de estas? Pues yo digo que no, yo digo que no, yo digo que, que fe no es fe, verdad? Este, si no dependemos totalmente del Creador. ¿ah? Yo creo que es Porque, tiempo
6: Antonio de que la gente realmente entre en comunión con el Padre. Porque de lo contrario, eh, van a seguir dando botes en el mismo lado, aunque se crean creyentes, eh, porque siempre están viviendo lo mismo, lo mismo, lo mismo, y creo que es momento, uno, de meterse con el eterno, tener una relación personal, y dos, cambiar hábitos, porque es que... ...si uno no cambia los hábitos... ...va a seguir dando bote en lo mismo... ...entonces estoy en lo mismo... dando, a, 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 ...haciendo lo mismo y... ...es que siempre... Eh, eh, ...no sé, siempre es caso de dinero... ...pero es que se levanta tarde... ...entonces no trabaja... ...pues cuando va a tener dinero... Por, a, ...me refiero a cambiar hábitos... ...y hay ciertas conductas que repetimos y repetimos... ...porque no queremos cambiar esos hábitos... ...porque estamos cómodos... ...y porque es más fácil culpar al sistema... ...es más fácil culpar al gobierno... ...es más fácil culpar a los demás a las maldiciones generacionales, a mis tataras abuelos o bisabuelos, qué sé yo, pero es, es, es que cambiar hábitos es tan difícil porque yo me tengo que desacomodar, meterme con el padre es tan complicado porque pues eso implica a dedicarle tiempo a la lectura de la palabra, a orar, entonces es más cómodo estar aquí y, y, y es más fácil ir a un, un psicólogo que me va a decir quién sabe qué cosas y bueno, si usted va a ir a un psicólogo, Analícele la vida, pregúntele cómo están sus hijos. <risa> Conocí claro. el caso de una psicóloga que no la voy a boletear y no voy a dar el nombre de ella, pero se separó, se separó y bueno, porque ella misma no se auto eh, aconsejó. <risa>
1: claro, sí, 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 sí. Y aquí es donde caemos lamentablemente en eso, ¿no? El, el, o bueno, el creyente cae en eso, ¿no? Lo vemos en la Biblia, ¿no? Consultar a los hombres. Sí. Eh, antes les llamaban antes les llamaban profetas o jueces o algo o mediums, lo que sea hoy día de alguna u otra forma aunque no los vean divinos creen que son superiores, creen que les van a ayudar y ese y ese es, un, ese, ese es una ofensa al creador ¿eh? se, se podría Eso ver como una ofensa.
3: idolatría de repente
1: por o por sea, supuesto una, una por figura
3: supuesto. en una menor escala pero se podría ver como, como ser idólatra
1: por supuesto, porque otra vez eh, cito, este, ¿a quién acudiré? Eh, hay muchos salmos, ¿no? ¿A quién acudiré? Si si tú eres mi ayuda, igual los apóstoles ¿verdad? le dicen al Mesías, ¿a quién iremos si tú tienes palabra de vida eterna? O sea, no tenían, eh, no había opción, para ellos era el Mesías nada más, es vida eterna, es sanidad, es, eh, es todo. O sea, sí es cierto lo que dice el ingeniero, realmente el creyente de esta época tiene que retomar otra vez que es comunión que es buscar la palabra de veras con espiritualidad, recibir consejo de la palabra, instrucción de la palabra, esperanza de la palabra y, y estar completos. sí. Y ahora y sobre todo a los padres, ¿no? porque eso hay que transmitirlo a los hijos para que ellos tengan, tengan esa certeza. Fíjense lo que dice la Biblia, ¿verdad? Eh, dice en una parte, si me recuerdan, pero dice que eh, el que no cree dice peca. ¿Sí? el que no el que no está teniendo esa confianza y seguridad y certeza ya le es pecado entonces imagínense el hecho de decir que son algo que van que lo que sea oran cantan danzan lo que sea pero en el mismo momento en donde no crean que el creador puede sanar todo absolutamente todo entonces ahí viene la idolatería ¿sí? Ahí viene el pecado. Y parece fuerte, pero así es.
3: Y es una esperanza de todas maneras para los oyentes que nos escuchan a esta hora. Si alguno estaba ya llamando este día para pedir al, al psicólogo, yo creo que es mejor que vaya botando el número y vaya doblando su rodilla y va, vayamos dependiendo más bien del Señor. Porque finalmente eso es lo que Él quiere, ¿no? Que tengamos una dependencia total, completa en Él y no en el sistema que nos lleva siempre a, a padrinarnos todo y de alguna manera hacer es un sistema paternal que sin querer queriendo, no lo sé, busca reemplazar al Señor y, y yo, yo creería que es como una lucha no de, del sistema en general tratar de entregarle todo al ser humano de manera que éste no busque al Señor y por eso nos estamos viendo metidos en una serie de cambios y de reseteos y de problemas sociales muy complicados y es justamente por ese... Ese, ese, ese querer quitar a, a, al Señor y entonces poner un sustituto que finalmente no cumple con todas las expectativas. Yo creo que a todos nos ah, quedó sí, completamente que... claro que la psicología pues es una disciplina interesante, muy discutible, que no aplica para, que, para el creyente que decide seguir a Cristo. No aplica para la persona que decide tener a Cristo como su guía, como su um, estandarte, y como su, bueno, no sé si complemento, pero yo diría así como su, su mentor, de alguna manera.
1: Claro, sí, no, no, por supuesto que no. La verdad es de que más si sí es un tema muy nuevo y muy moderno, por decirlo. Y, y más además porque están implementando ya para, para concluir, sobre todo en estas fechas, que miren, yo he escuchado hasta pastores, hasta pastores aquí en México, eh, que parte del cognitivismo que es la última moda verdad en la psicología eh, mente y conducta eh, y, y, y que está asociada fíjense a prácticas orientales verdad a, a, a buscar una transformación de la química de las glándulas y etcétera a través de la meditación de la yoga de todas estas cosas que vienen de oriente que también es parte de la psicología en parte verdad eh, que también la gente o los los creyentes o los que creen en la Biblia eh, lo han estado tomando como a la ligera y creyendo que se puede hacer y que y que ayuda y que relaja y otra vez volvemos a lo mismo no volvemos a lo mismo se dejan llevar por estas corrientes se dejan engañar por estas filosofías y y, y hay gente hay gente que dice ser creyente y está practicando eso y eso también va en contra, obviamente, de lo que dice la Biblia. ¿no? Tampoco lo vemos en ningún lado de la Biblia, pero la filosofía como tal y el propósito es en contra de la Biblia.
3: Y si alguna persona está confundida, si de repente tiene sus traumas, qué sé yo, bueno, nos toca creer. Porque si no, ¿para qué decimos acercarnos al Señor si no, no, si no le vamos a creer a todas las promesas? Pues no estamos haciendo nada. Si usted se acerca al Señor, es necesario que crea que le hay, dice la Escritura. Entonces, no Así se puede es. poner a, ay, pero ¿será que sí? ¿Será que el Señor sí me escucha? O sea, tenemos que definirnos, volvemos a lo mismo. Para buscar al Señor también hay que tener carácter. Hay algo que me ha quedado claro en poco tiempo conversando con Antonio y en estas charlas de los martes, y es que siempre le pedimos, ay, Señor, pero ayúdame, ay, Señor, pero es que socórreme. Hombre, ¿y dónde está su, su iniciativa? ¿Dónde queda ese, ese deseo? propio de buscar y de cambiar y de querer ser otra persona no podemos entregar toda la responsabilidad al señor yo creería que debe haber una iniciativa humana de querer cambiar entonces, si en algún momento de su vida, si no es en este momento que usted está atravesando por una depresión por una confusión pues mi hijo le tocó la rodilla y le tocó ser humilde y reconocer que esa respuesta no la va a encontrar en un psicólogo porque... Va a encontrar también una serie de medicamentos que le van a volver farmacodependiente. Entonces, lo ideal uh -huh. sería que usted sea sencillo de corazón, humilde, y que si busca al Señor, pues que crea que le que le hay que es galardonador de los que le buscan, va a encontrar una respuesta. Con seguridad por, la va a encontrar. Por, por
6: otro lado, Alba, quiero dejarlos con un texto en Primera de Samuel. Acuérdese, cuando el espíritu eh, del Señor se apartó de Saúl, y un espíritu malo de parte del Señor lo atormentaba. O sea, si a lo mejor usted dice, no, es que yo veo espíritus, es que yo... Bueno, ¿qué, ¿qué es lo que el Padre está permitiendo para que usted reaccione? Para que usted deje de pecar. Para que usted deje de hacer lo que sabe que está haciendo mal. Y se arrepienta y le entregue su vida ya de una definitivamente a Él. ¿Qué está permitiendo el Padre para que usted pueda cambiar? Entonces, no busque psicólogos, busque al Padre. Busque al Eterno. ¿Qué quiere que usted cambie? Porque, vea, ejemplos bíblicos hay muchos. Primera Samuel está en, si lo quiere leer, búsquese. Primera Samuel 16, 14 al 23. Está también en Daniel 10, 10, 14. Hay varios pasajes donde el Padre permite ciertas circunstancias. Y no es que estén endemoniados simplemente lo permite con un propósito. Oiga,
3: pero no sé, eh, voy a hacer una pregunta aquí eh, sin el ánimo de, de, de derrumbar el argumento que de aquí de mi querido ingeniero Daniel, pero Antonio, ¿está bien que hagamos esas, esas comparaciones de repente, que traigamos una experiencia como por ejemplo la que Daniel acaba de, de exponer, de Daniel o de Samuel, ¿está bien, está bien que nosotros la hagamos propia o, o eso es una experiencia que solamente el Señor le permitió a Samuel y podríamos... Eh, Traer una un rastre de una mala enseñanza?
1: Bueno, no podríamos generalizar, porque definitivamente este cada contexto tiene lo suyo, aunque no significa que no pueda pasar. Por supuesto que pueden pasar situaciones parecidas, porque los contextos hoy día, sobre todo hoy día, son muy parecidos, ¿no? En aquella época. Entonces, este tomarlo como referencia y solamente para saber que cualquier cosa que pase, que agobie, que asuste, que lo que sea, verdad que deprima lo que sea, en efecto, como dice el ingeniero, tomarlo como una referencia para saber que tenemos que buscar con todo empeño al creador. Ajá. Porque de otra forma este va, vamos a caer justamente en... en, en en la idolatría, ¿no? Como se mencionó y, y buscar la ayuda, fíjense la ayuda de, de un mortal ¿no? Que a lo mejor, como dijo el ingeniero, a lo mejor tiene más problemas que yo, ¿no?
3: Sí, es verdad sí, sí, sí. Oye, nos vamos está, está tan rica la charla, mire, se nos han pasado dos horas cuarenta y siete minutos pero lo más feliz es aquí nosotros cómodos, tomándonos un cafecito colombiano y disfrutando de esta bonita charla. Hay algunos amigos que están conectados, nos dicen ni psicología, ni psiquiatría, no dice por ahí Harold Nova. La gente que está conectada, pues un abrazo, gracias desde esta calentita cabina, estamos entrando en esta temporada de verano y eh, básicamente pues desde este lado les enviamos un saludo muy especial.
6: Sí señores, recordarle a la gente que visite cielosnuevos y Tierranueva.org para que pueda documentarse de más temas muy interesantes.
3: Sí, señor. Antonio, el próximo martes nos vemos con personajes, ¿no?
6: Sí, 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 personajes de la Biblia.
1: Y este bueno, gracias nuevamente. Y me despido con recordando esta parte del, del Shema, que dice, que significa, y oirás para acordarte y ponerlos por obra. Yo creo que, si algo, por algo lo dijo el Eterno, y si algo lo dijo, lo dijo porque eso nos va a ayudar. Y de esa forma, pues, podamos tener esa guía, ¿no? Y, y evitarnos por pues, muchos problemas, ¿no? Uh -huh. Uh -huh.
3: Bueno, pues muchas gracias. Como siempre, muy agradecidos con Antonio Miranda por todo el recurso que nos ha entregado en esta bonita noche de combo y porque nos permite, obviamente, ampliar el concepto eh, de lo que ya nosotros a lo mejor. Ustedes también estaban ya argumentando en sus mentes. Nosotros nos despedimos con clásico a las 11.51 minutos en Santiago de Chile, 11.52. ¡Tota esta canción es un clásico de la banda norteamericana Guardian. La canción se titula así: El Capitán. Les amamos con veros. Gracias por estar ahí conectados y esperamos de todo corazón que esta disertación haya logrado dejar una enseñanza práctica en todos. Y que podamos ser cada día más dependientes del Señor, cada día más dependientes, alejarnos un poco de esos, eh, bueno, a veces el mismo estado, a veces uno se vuelve dependiente de otras cosas y no del Señor. Y como lo diría el Salmo 121, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Bueno, usted ya sabe de dónde viene entonces. Hay que empezar a alejarnos, a cerrar páginas, a, a dejar de depender tanto de otros y a empezar a depender del que realmente nos puede otorgar todo lo que le, le pedimos. Si el Señor lo permite, nos estaremos escuchando en un nuevo episodio del Combo. Los dejamos con música. Buenas noches y gracias por estar siempre conectados. Buenas noches.
5: El navegó, y el viento, oye su canción. Era su ruta, el cielo mirar Era como un río que llega al mar Navegaba los siete mares y dejaba todo atrás No oía de las mentiras, solo oía de La verdad la de gran valor y todos creían que no era así que estaba loco mas yo sí le creí pues lo vi navegando y era cierto si sí. navegaba los siete de mares y dejaba todo atrás no oía de las mentiras solo iba la verdad Navegó y en el viento, hoy es su canción. Navegaba en los siete mares y dejaba todo atrás. No oía de las mentiras, solo oía de la verdad.
0: Combo.com